0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Hallo. Guten Tag. Preisfrage. Wer war der erste Besuch, den wir hier im Banausenstudio vor Ort hatten, in der Episode 4 insgesamt, äh, die wir jemals on Air gestellt haben? Und da zähle ich unseren An-Air-Pilot dazu, also der normalerweise gar nicht on Air sollte. Mhm. Normalerweise von den offiziellen Episoden wäre es ja erst die dritte. Da hatten wir da hatten wir schon jemanden äh, vom Mikrofon. Ja. An alle Hörer da draußen.
2: Jetzt wäre es wirklich, wirklich komisch, wenn es jemand anders wäre, als nee, nee. die Person, die wir heute da haben.
1: Ist definitiv recherchiert. Und jetzt haben okay. wir Episode 282. Mhm. Also das ist äh, einige
2: Episoden später und ja. immer noch in unserer Seite. Ich freue mich sehr, dass wir Sie endlich mal wieder zu Gast haben. Yeah. Nora.
0: Guten Tag.
2: Guten, Guten Tag. Tag. So
0: lange habt ihr jetzt die Klingel auch schon.
1: Ja, ja da ist uns die Klingel. Unsere, unsere Einigungsklingel die hast Einigkeitsklingel. Ja. Richtig, ja, ja. Kommt äh, immer mal ich wieder zum Wollte sagen, wird die überhaupt einsatz je
0: niemals benutzt, nein. Doch,
1: doch. Ja, wir doch. sind uns halt nicht immer einig, aber wenn wir uns einig sind, wird sie immer benutzt.
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich das zu selten und zu unregelmäßig höre, leider.
1: Dis. <lacht> mm -hmm. Ich finde euch scheiße.
0: <lacht> storno, storno. Ja, Noah hatte ja auch selber
1: einen Podcast, mit dem sie beschäftigt war. Nee, so der
0: wurde frisch beerdigt, leider. Habe ich gehört,
1: aber mm. warst ja da auch eine Weile ja. involviert. Ja,
0: stimmt, ich hatte zu tun.
1: Da ging es
2: aber nicht um Filme, sondern um Fußball.
0: Fußball.
2: Fußball. Und jetzt geht es aber nicht mehr um Fußball. Fußball. ist vorbei. Okay, <lacht> genau. gut. Hertha ist abgestiegen, Thema durch.
0: Genau. Okay. Er erledigt.
1: Tja, was sagst du zu Bayern?
0: Das Schlimme ist, ich bin so emotional involviert natürlich, dass ich denke, wenn Hertha schon absteigt, dann wenigstens in der Saison, in der Dortmund Meister wird. Ich weiß, dass ich mir mit dieser Aussage Feinde mache. Einige. Ja, und äh, ich weiß, dass es komplett eine kopflose Aussage ist. Aber das ist so ein Trotz einfach. Aber frag einer, mich mal in einer Woche nochmal und dann bin dann ich, ich nicht mehr ganz mal. so traurig vielleicht.
1: Also bist du eine, wenn so, wenn so deine beste Freundin so beim Ladendiebstahl erwischt wird, dann... Äh,
0: dann wenigstens nee, wenn du, erwischt
1: was, wirst, wenn du erwischt wirst, dann schreist du auch so, ja, die hat auch was, die hat auch was.
0: Ja, genau. Frau Lehrerin, ja Sie haben gar nicht nach den Hausaufgaben gefragt. So. Okay,
1: nee, gesagt, nee, aber wie gesagt, die ne? ja,
0: es ist einfach eine komplett emotionale Aussage, die natürlich nicht ansatzweise zu rechtfertigen ist. Aber ich bin traurig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Na gut, genug Fußball. Jetzt bist du im Filmpodcast und mm. im Serienpodcast. Mm. Und, äh, mm. Hast ja auch gut ohne uns gemeistert. Hast ja auch, mal auch bewiesen, in der einen Jubiläumsfolge, wo wir uns hier vornehm zurückgehalten haben. Ja. Ja. Oh
0: Gott, stimmt. Das habe ich auch schon wieder verdrängt.
1: Hast du vergessen, dass du mit Isa, Nora und ja. Verdrängt? Ja. Ist das ein gutes Zeichen, dass du das nee. verdrängt hast? Wir okay. hatten ja
0: kurz oft ja schon das Schlafmangelthema, Daher hm. äh, Gehirn noch mehr Loch als mhm. vorher. Nicht ähnliche. mehr Siebloch.
3: loch ja,
1: Ähnliche Basis wie äh, Isa. Also ja. gleiches Problem in den letzten paar Jahren. Mhm. Und äh, ja, da waren wir nur das sitcom publikum die und ich.
0: Stimmt.
3: Mhm.
1: Das war
0: lustig, aber.
1: Ja, ja das war sehr gut. <lacht> kam gut an. Viele waren, viele waren erstmal überrascht, aber... Äh, weißt
0: du auch noch, welche Folge das war? Die wievielte?
1: Das war eine Runde, aber... War
0: irgendeine Jubiläumsfolge. Es war,
2: glaube ich, die 150. Weiß ich nicht. Ich guckst fragen dann, <lacht> <Alter. lacht> Was gucke ich dich fragen? Ja, also mein Gehirn ist auch wie wenn man ein Kind gekriegt hat, nur ohne Kind halt. Ja. Ich gucke Lee Frank an und Lies Blick
1: ist nur so schöner
2: Tag heute.
1: Diese Affe mit dem Becken Klingt klingt, ja. klingt. Bei Homer im
0: Kopf. <lacht> Schön.
1: Völlig leer hinter den Augen. Mhm, danke. <lacht> Aber es ändert sich natürlich in dem Moment, wenn du Filme rezensierst. Mein Oder wenn Sie? ich einen Namen falsch ausspreche, dann bist du wieder voll da. Ja,
2: dann bin ich hellwach. Da
1: oh, ist das aha. Gehirn wieder hellwach,
2: hellwach hergestellt.
0: Okay, okay. Mhm, klar.
1: <lacht> Pass ja auf, wie du die Schauspieler
2: aussprichst. Das ist ein ständiges Work in Progress. Work in Progress, sagt er. Mhm. Ja, siehst du, ich sag nur Statham.
1: Ja gut, jetzt hast du mal den einzigen hat, wo du mal von mir gelernt
0: hast. Warte, Jason, Statham mhm. oder was? Und normalerweise sagt man Statham oder wo ist jetzt da der? Viele
2: sagen Statham. Ich okay. hab ja? Statham gesagt, glaube ich sogar, aber äh, noch beschissener. Also wie auch immer, er heißt mhm. Statham.
0: Ja. Statham,
2: okay. Ja. ja, so ist das.
1: Aber ich habe mal hier bei äh, bei Seven Beauties, habe ich jetzt mal reingehört, weil du ja da gesagt hast, ich habe den italienischen Titel genannt, ich war der Meinung, ich habe den italienischen Titel relativ gut ausgesprochen und ja. du meintest irgendwie sowas wie, ja, so ungefähr. Und dann hast du ihn ausgesprochen und darf ich ihn noch mal Digga, da habe ich
2: nochmal vergesprochen. Digga, da ging es doch nicht Da ging's nicht um deine Aussprache, da ging es darum, dass Seven Beauties mhm. sehr ähnlich ist wie Pascalino Sette Belletze, wo das Sette Belletze halt für Seven Beauties steht, aber da ist ja noch mehr.
1: So. Der Titel ist
2: ähnlich. Ach
1: so, ich dachte, du meintest so von wegen, so, ja, nah dran, deine Aussprache. so.
2: Was? Nee, ich glaube, ich habe so ähnlich gesagt.
1: Ja, ja, irgendwie so Ja, ja, ähnlich.
2: Das, da ging es aber nicht um deine Aussprache. So. Um die, <lacht>
1: dann haben wir uns falsch verstanden. Dann wir
2: die, haben uns falsch verstanden. ich die Einigungsklinge wieder zurück. <lacht> ist auch, du bist so geil, Alter. Wir haben Was, uns Alter, falsch ich hab verstanden. Wahrscheinlich habe euch
0: in der letzten Folge zwei Stunden darüber gestritten und jetzt ist so, hör, war es auch so.
2: Nee, nee, ich habe das
1: so hingenommen, so. aber dann beim Nachhören dachte ich so, Moment, ich hab's eh nicht ausgesprochen mhm. wie er, da ist kaum ein Unterschied zu hören, also sei mal nicht so klein nicht, aber das war ja gar nicht auf.
2: Das ist geil, dass er da einen Angriff raushört, wo keiner war, das lässt ja auch schon wieder tief blicken.
1: Ja, ja, ich bin immer in Alarmbereitschaft mhm. bei dir.
0: <lacht> <lacht> Richtig fight of light, Alter.
1: Heute haben wir ja eine Schlichterin im Haus, insofern kann nichts passieren. Ich
0: schlichte gar nichts, ich wette eher, wer von euch beiden gewinnt.
1: Du <lacht> lädst dich zurück und sagst, bring it auf
0: on. dich. Fünfer auf mich?
2: Pauschal, Okay. okay.
0: Lass, lass mal so, ein, alle anderen Podcasts machen doch so eine dämliche Tour, in der sie einfach nur dann auf der Bühne sitzen. Ihr müsst so einfach so, wie heißt denn das?
2: provi Nee,
0: Box, ja, so, so Boxschach oder so macht ihr einfach. Was ist
2: denn Boxschach? Na, das, Boxschach. Wie es
0: heißt, Gibt's wirklich. Gibt es auch in Berlin, glaube ich. Einzug, okay. Einzug Schach und dann, und dann boxen und dann wieder ans Schachbrett und dann wieder in den Boxring und Ach, so. Ach,
2: okay. okay. Das ist wie so zwischendurch immer einen saufen, dann wirst du halt einfach genau, hinten man wird raus, immer wird man ziemlich bescheuert. Ja.
0: und mutiger vielleicht, ja. Auch nicht schlecht. Euer Eventvorschlag, Bewegbildbanausen on Tour.
1: Mhm. Guter Plan. Habt vielleicht... ihr so einen
0: kleinen Zirkuswagen, wo man es so ausklappen kann?
1: Ach, wir tun dann mit der Show so ja. äh, durch die Wie, den, bei, durch wie bei Elliot Rest. das showmonster
0: so, ein so, so einen Wagen habt ihr, wo man so alles ausklappen kann. Und dann ist okay. der Vorhang, der ist rot, samt, mit so goldenen Trotteln. Und okay. dann, kommen Sie, kommen Sie, Ladies and Gentlemen.
2: Okay. Ich verstehe.
0: Also so, können Ich habe gemerkt, äh, das Konzept ist da. Ja. Ich bin Ich glaube, wir sind
2: 100 Jahre zu spät damit. <lacht> ja. Aber
1: ansonsten klingt das so <lacht> Einer von euch beiden ja.
0: hat safe einen Zylinder auf. Ich habe da gerade eine
1: mega Idee auch. Vielleicht können wir, wenn die Shows dann vorbei sind, können wir vielleicht äh, äh, tun verkaufen oder Medizin. <lacht> ja, ja. Ja, genau. <lacht> Schlangenöl. Ja, ich habe hier ein Haarwuchsmittel, was hundertprozentig funktioniert. <lacht> Dieses Mittel wird sie wieder zum Laufen bringen. Oh Mann,
0: wie lange habe ich Elliot das Schmunzelmonster nicht gekauft?
1: Ich denke an alle Western dieser Welt. Ey. Du denkst an Elliot das Schmunzelmonster. Ja, Überall das haben sie doch diese, diese Karren, von Stadt zu
2: Stadt. Ja, ich habe auch eher an Western gedacht. Ja. Da Aber
0: echt bei immer. Elliot das ist das auch so. Mhm.
1: Oder wir machen das so wie bei Lostrada. So äh, da war doch der große Zampano, der immer so mhm. der immer so Ketten auseinandergezogen hat oder so uh. irgendwie Stangen verbogen und so. Dann machst du halt so, machst du in so einem Wonsi, mhm. machst du halt den Muskelmann. Mhm. Ja, ich
2: fände es realistischer, wenn wir eine auf Freakshow machen. Oh, oder da kommen wir wahrscheinlich schneller hin. Nora, wie sieht's aus mit dem Vollbart? Kannst du dir den wachsen lassen? oder?
0: <lacht> ich wollte schon immer ein Vollbart haben, du weißt. Geht ich, das? Ich will wissen, wie sich das anfühlt mit so einem Vollbart.
1: <lacht> wir zahlen den Chirurgen. Okay. Deal. Kriegen wir locker <lacht> auch wieder <lacht> rein. Implantieren lassen Tour. einfach. <lacht> okay.
0: Gut. Haben wir
1: schon mal einen guten Plan gemacht? Dann würde ich sagen, können wir jetzt auch ins Eingemachte und können ein bisschen über Filme und Serien reden. Und äh, Lief hängt an. Mhm. Mhm. Lausche, denn... Wir müssen am Ende die Punkte raten des, äh, des anderen.
0: Ah, stimmt. Okay, ja. ah, stimmt. Haben das wir
2: Nora gut. schon von unserem neuen Konzept erzählt? Nee,
1: das kennt sie noch nicht.
2: Okay.
0: Oh, Junge, ihr wollt mich komplett überfordern. Ja, ja, ja. Pass, auf, Film, pass auf. Bei dem gemeinsamen Film.
1: Pass auf. Bei dem gemeinsamen raten wir die Punkte nämlich vorher.
0: Dieser Auftragsfilm?
1: Genau, da mhm. musst du uns praktisch einschätzen, musst sagen, okay, ja, ich kenne ja die beiden ein bisschen, mh, da und da könntet ah, ihr gelandet sein, bevor okay. du überhaupt irgendwas hörst von uns. Und wir müssen deine natürlich auch raten.
0: Okay. Ja, okay.
1: Also das haben wir so ein bisschen auf, du hast einen leichten Vorteil, wenn hier Leute kommen, die uns zum ersten Mal sehen, bei denen ist ein bisschen ins Blaue.
2: Ja, aber andersrum ja genauso. Andersrum
1: genauso, In
2: diesem Fall müssen wir dich ja auch raten.
3: Ja, aber wir kennen ja die
2: Nora ein bisschen, insofern sind wir. Schauen wir mal. Ja, da kommen wir später zu. Da kommen wir später
1: zu, erstmal Lee mit seinem selbstgewählten
2: Projekt. Ja. Ryan Johnson, der Herr, den kennen wir, der hat ja auch schon den einen oder anderen guten Film gemacht und auch die eine oder andere Episode von einer Serie. Mhm. Breaking Bad zum Beispiel. Und jetzt hat er mal vollständig selbst eine Serie gemacht, also ist created der Serie und auch Mitautor und die Serie heißt Pokerface. Ah, ja. das Lady Gaga-Biopic. Mhm, genau. <lacht> Lustig ist er. Pokerface das du Ja, Pokerface. Okay. Hierzulande auf Wow. Im Original für Peacock produziert und ja Creator Ryan Johnson.
1: Alter, Peacock produziert gerade. Entschuldige, dass ich es jetzt einwerfe, aber ich habe es gelesen. Peacock produziert gerade eine Serienform von The Killer, mhm. John Woo macht die. Ja, Mann. Mit, ähm, mit der von Game of Thrones, Manuel ich... so und so. Ach echt? Ja, die spielt halt die Hauptrolle. Die haben halt den, den Killer haben sie ausgewechselt, in eine weibliche Killerin und okay. sie spielt halt äh, sie ist halt im Zentrum. Oh, wie geil! Ich bin mir nicht sicher, ob das gut wird, aber ich bin gespannt.
2: Ja, also gehört zumindest mal jetzt zu den neuen adaptionen die interessanter klingen als ja. irgendwie das tausendste Remake von irgendwas Frankenstein. Das stimmt, aber John Woo macht auch nicht immer,
1: immer geile Sachen. Von dem war doch auch der Will Smith-Film da, den du hier gebracht hast mit diesem, mhm. mit diesem Klon und so, der war jetzt auch nicht so doll.
2: Du, war das
1: nicht eigentlich? Ach, das war eigentlich ja, ja. Racial Profiling. Mhm. Da haben
0: wir es wieder. Ja.
2: John Kannst nochmal die Intro von dieser einspielen. <lacht> John Woo war ja auch ein bisschen früher, oder? Ja. Aber John Woo hat,
1: glaube ich, auch noch zwischendurch. Der hat irgendeinen Netflix-Film mal neulich gedreht. Ah ja? Der ist auf jeden Fall, also John Woo hat okay. auf jeden Fall auch mal da einen Film auf Netflix irgendwie für fürs streaming gedreht. Der war auch nicht so doll.
2: Aber das ist so krass. Also es gab ja jetzt auch den Anlauf, oder gibt es immer noch, äh, die glorreichen Sieben als Serie zu adaptieren. Stimmt. Das ist so krass, dass sie jetzt mit so alten Klassikern kommen und die irgendwie als Serie neu machen. Mhm. Ja, mal gucken.
1: Aber im Gegensatz zu HBO und Co. Finde ich, ist Peacock auch manchmal, ist nicht immer geil. Aber es ist schwankt ein bisschen. Peacock ist NBC.
0: wollte gerade sagen, das ist das Logo von NBC, hat mhm. es mit NBC zu tun. Das ist der Streamer
2: von NBC. Ah, okay. Ja. So HBO hat HBO Max. Mhm, okay. Und NBC hat Peacock. Da bin ich ja auch gespannt. Weil also das ist ja auch ein V im Logo. Naja, deswegen, deswegen halt war das meine ja.
0: Assoziation im Kopf, aber ich war mir nicht sicher, ob das äh, der richtige Weg ist. Mhm.
2: wahr Na, dann erzähl mal. Ja. Showrunner sind hier Nora und Lilas Zuckermann. Die haben nicht so viel in ihrer Vita. Ich kenne aber Agents of S.H.I.E.L.D., was sie produziert haben. Das hier hat gar nichts damit zu tun. <lacht> das ist echt was anderes. Ähm, ja, wie erzähle ich das? eigentlich das passt so ein bisschen, dass wir es das jetzt von den alten Sachen haben, weil das hat hier schon auch ein bisschen so einen Oldschool-Charakter aufgrund der Aufmachung. Weil wir haben hier so eine sehr klassische, episodische Fallstruktur. Mhm. Kennt ihr vielleicht von... Akte X. Akte X oder eben sämtlichen Serien aus den 80er, 90er und bis in die 2000er, ich mal sowas hey, wie Haus <lacht> und so. Naja, aber das ist schon so, ne? Du hast ja, ja, in jeder Episode halt irgendeinen neuen Fall hm. und der wird dann abgehandelt in der Episode und äh, das war's dann.
1: Hat natürlich den Vorteil, dass man auch die 17. Episode als erstes gucken kann und ja. kommt trotzdem rein
2: und hat nicht irgendeine. Aber es gibt nicht irgendeinen irgendeine irgendein,
0: irgendein Hauptstrang trotzdem.
2: Doch, und das war ja aber beim A-Team war das ja auch so. Also ja. aber die Horizontale, wie es da halt genannt wird, die bewegt sich ja in der Regel dann relativ langsam, wenn überhaupt. Mhm. Ja, okay. da kommt Oder also Bei, bei Night war das ja genau, auch. Genau, da kommt so, eine
1: Schwester ja. ins Spiel, die ist dann über mehrere Folgen da und mhm. vielleicht weißt du nicht, wo die Schwester ich hergekommen jetzt ist. Aber absurderweise
0: Bones die Knochen hier <lacht> im Hinterkopf und da ist ja auch so, irgendwann ja. müsste man schon auch.
1: So ein bisschen, ja.
2: Ja, weil, genau, haben, weil da so, entwickelt ja. sich das Verhältnis zwischen den beiden dann über die Dauer ja, so ein on bisschen. Off und, so weiter, ja. Ja. Genau. Okay. und klar, Hier gibt es hier gibt's natürlich <lacht> auch den roten Faden oder eben die Horizontale, die im Hintergrund so weiterläuft. Aber besonders eben jetzt für eine Serie, die heutzutage kommt, weil eigentlich gibt es fast nur noch Serien, die horizontal erzählt werden. Mhm. Ich finde, es gibt kaum noch so diese klassische episodische Fallstruktur. Mhm. Und das machen die jetzt hier halt.
0: Glaubst du, entschuldige, wenn ich da reingrätsche, ich habe halt meinen philosophischen, ah, ist ja? das, äh, weil man natürlich ja mit Cliffhangern mehr arbeiten kann, weil man dann die Leute mehr dazu bringen kann, mehr Episoden hintereinander ja, zu gucken? Das ja. ist doch die, die Erklärung dafür, oder Ja, nicht?
2: also ich, ich habe mal so einen Artikel gelesen, wo versucht wurde, das zu erklären, warum wir da von komplett weggekommen sind. Und die haben das so erklärt, dass ja Serien irgendwann die neuen Filme wurden. Mhm. Und jetzt erst recht durch das Streaming, dass die Leute halt viel seltener ins Kino gehen und viel mehr zu Hause konsumieren. Und klar, kriegst du die dann länger an was gefesselt, wenn du das halt immer so aufziehst, dass die am Ende wissen wollen, so, ah, fuck, wie geht's weiter? Ich mhm. muss sofort die nächste Folge gucken.
0: Ja, ja. Dieses klassische Meme, so, ich habe keine Zeit für einen zweieinhalb Stunden Film, aber ich guck sieben genau. Folgen irgendwas. Ja, mhm. exakt. Alright.
2: Ja, eben, Und jetzt hier wieder mal so ein bisschen Oldschool aufgezogen. Also es geht um Charlie. Das ist die Figur von Natascha Leon. Die ist hier mhm. nämlich auch Mitproduzentin, mit Regisseurin sogar. Also hat hier auch eine Folge gemacht. Und ähm, hat das auch mitgeschrieben und spielt eben die Hauptrolle, Charlie Cale. Und Charlie Cale hat eine außergewöhnliche Fähigkeit. Die kann nämlich sofort erkennen, wenn jemand lügt. Heißt, mhm. also in jedem Gespräch, wenn irgendjemand irgendwas erzählt. Das reicht auch, wenn sie das hört. Die muss die Person dabei nicht sehen.
0: Das kann auf dem Anrufbeantworter sein. Ja. Mhm.
2: Und die hört sofort Bullshit. Was ist ein Anrufbeantworter? Was sie erinnern sich du früher. Denen?
0: Telefon, Telefon. Offensichtlich ja,
2: hallo, jetzt du. haben wir es hier von solchen Oldschool-Szenarien, da kann man auch wissen, was ein Anrufbeantworter man ist. schade, ja, ich hätte
0: gut. jetzt gefragt, wie, wie, wie äußert sich das bei ihr? Es wäre so schön gewesen, wenn derjenige einfach so eine rote Lampe auf dem Kopf hat, so mähp, mähp. Aber bei einem Anrufbeantworter <lacht> hat man es nicht.
2: Nee. Und in der Regel äußert sich das auch so, dass sie sofort so Tourette-mäßig einfach Bullshit sagt. Ah, okay. Deswegen, okay. also wir werden Wir, auch,
0: wir ja, erfahren nicht, wie, wie sie es gespiegelt bekommt. So in ihrem Gehirn wird kein. Also visuell irgendwie schade. dargestellt wird oder so. Das wäre lustig, ne. aber...
2: Nö, ne, es gibt dann halt manchmal so ein Ranzoom auf sie, wo du halt in ihren Augen siehst, sie mhm. hat gerade was gehört, was nicht stimmt. Und eben manchmal geht sie diesem Impuls nach, Bullshit zu sagen und manchmal klemmt sie sich das. Mhm. Aber sie hört halt immer, wenn gelogen wird. Mhm.
1: Ich hab Dieses Light-to-Me mit Tim Roth habe ich nie gesehen, aber ist das nicht so ein ähnliches Konzept? Habe ich auch nie gesehen. Weiß nee, auch nicht?
0: der ist mehr so Mentalist-mäßig, ja, dass so. er wirklich eher wirklich auf auf äh, wirtschaftlichen Erkenntnissen und Studien, so dieses klassische, wenn Leute nach oben links gucken, lügen mhm. die eher. Ach so, mehr und analysiert. Genau, wenn du eine Zehnergruppe hast und denen eine bestimmten, einen bestimmten Sachverhalt schilderst, dann hast mhm. du welche, die knisteln hier an ihrem Pullover und dann weißt du schon, okay, so wissenschaftlich macht er das eher.
2: Okay, also nicht intuitiv mhm. wie... Hier. Verstehe. Ja. Nee, und sie hat halt einfach diese Gabe. Da wird auch nicht groß drauf eingegangen, wo sie die her hat oder warum das so ist. Das ist einfach der Status Quo. Ja, die nehmen wir mit in unseren Waggon. Mit der Gabe. Ja. <lacht> naja, aber jeder, aber der Talent hat. Kannst du dir vorstellen, dass sie mit dem Talent natürlich ganz gerne in Vegas abhängt. Oh, yeah. <lacht> Stimmt. Und in, in Casinos schon ihren Ruf hat und natürlich in den meisten auch nicht mehr sein darf. Und mm -hmm. speziell geht es da jetzt um eins, was geführt wird von einem. Herrn, der so ein bisschen gefürchtet ist, der wird gespielt von Ron Perlman und sein Sohn ist aber gerade dabei, das Management von dem Laden zu übernehmen. Das ist Adrian Brody. Und der hey, hat... Ein, was,
0: eine Besetzung? Ja, warte
2: mal ab. Das, das ist hier vom anderen Stern. Also was in jeder Episode irgendwelche Gast saß. Und der hat einen Security-Chef, Benjamin Brad. Den kennt man auch aus sehr vielen Serien. und Blatt Ja, Oderley. <lacht> und die sind eben hier äh, dieses Casino in dem sie zu Beginn noch ist mhm. und auch, meine ich, einen Job hat, weiß ich gar nicht mehr. Egal, jedenfalls, die ist eng mit denen verbandelt und kriegt dann da was mit, was nicht so ganz koscher ist und deswegen ist sie jetzt ein Problem. Mhm. So, Das heißt, sie muss eigentlich aus dem Weg geschafft werden, davon kriegt sie Wind und haut ab. Und dann ist eigentlich die erste Folge und danach ist die on Tour und Läuft halt immer wieder weg vor Benjamin Brett, der sie dann eben sucht, irgendwie quer durch die Staaten, weil die dann halt immer wieder irgendwo Station macht, wo sie sich halbwegs sicher fühlt und dann da anfängt, irgendeinen Job zu machen. Arbeitet dann da auf irgendeiner Bowling Alley oder in irgendeinem so Vergnügungspark und macht halt immer so, so Dayjobs. Mhm. Ne? Arbeitet dann da als Serviererin oder hilft irgendwelchen Leuten und kriegt dafür ein bisschen Kohle und was zu essen und so. Und fährt dann, dann mit ihrer Karre durch die Gegend und immer wenn sie irgendwie, wenn Benjamin Bött dann wieder an sie rankommt, wechselt sie die Location. Und so hat es die Serie natürlich relativ leicht, immer ein komplett neues Szenario zu erzählen. Mhm. Und dann ist auch wirklich, alle folgenden Episoden sind ähnlich strukturiert. Es gibt zu Beginn meistens einen Mord, bis Dann wird die Geschichte bis zu einem gewissen Punkt erzählt und dann springen die zurück und wir erfahren, wie Charlie in diese Situation involviert ist. Und in der Regel ist dann natürlich immer so, dass sie durch ihre Gabe den wahren Mörder irgendwie rausfindet. So, und da hast du eben die unterschiedlichsten Szenarien gestrickt, immer gebunden an die Location, wo sie sich ja halt gerade aufhält oder arbeitet. Und okay. da kommen dann halt in jeder Episode Leute dazu. Alter, das ist so krass. Also einer, der vermehrt auftaucht, weil er so einen FBI-Agenten spielt, ist Simon Hellberg. Kennen wir aus Big Bang Theory und Co. Dann haben wir, ich zähle jetzt nur mal die Namen auf, Alan Barkin spielt in einer Episode mit, Tim Black Nelson, den wir echt immer haben, das ist so krass, Joseph Gordon-Levitt, Chloe Sevigny, Nick Nolte, Judith Light, Lil Ral Howery, Cherry Jones, Tim Meadows, Stephanie Shu, Hong Chao, Jamila Jamil, also das Line-up hier ist echt super krass. Mhm. Und das halt über zehn Episoden. Also das ist in jeder jede Episode echt irgendeinen größeren Star. Das macht's ganz cool, aber irgendwie fand ich halt schon, also spätestens nach Episode 3 ist es halt irgendwie, ist dieser Witz für mich totgetreten. Weißt du,
1: weil schon ausgelutscht ist. Naja,
2: weil dann hast du halt eben in jeder Episode wieder das Ding und im Endeffekt geht's nur drum dass sie dann halt wieder da den Fall löst und das ist halt auch nicht wirklich mörderinnovativ gemacht oder so. Mhm. Natürlich kommt sie dann auch immer wieder ein bisschen unter Druck, weil die Leute, die es dann halt wirklich waren, die haben natürlich keinen Bock, dass sie sie verpfeift und so und die ist da auch nicht jetzt wahnsinnig vorsichtig zugange oder so. Stolpert sich da halt so ein bisschen durch. Ja und das fand ich irgendwie recht schnell halt witzlos. Das kannst du trotzdem gut gucken, aber ich fand es irgendwie nicht nicht geil.
0: Es gibt zehn Folgen insgesamt. Ja.
1: Wie lange sind die Episoden immer?
2: Oh, ich glaube so eine Dreiviertelstunde. Okay. Mhm. Also auch nicht gerade. Oder eine Stunde ran. Also schon nicht So richtig kurz. Nee, nee. Mhm. Ja, und das ist halt leider so ein bisschen... Ja, weiß nicht, mir fehlt das passende Wort. Aber... Fand es nicht so wirklich geil.
0: Wie heißt denn diese Sendung... Ähm, in der auch Natascha Leon ähm, so täglich Russian grüßt, Doll. das Murmeltiermäßig, genau, Russian Doll, die ist ja auch so ähnlich aufgebaut. Das scheint also vom, vom Grundkonzept, dass man auch jeden Tag halt immer wieder was Neues, aber irgendwie auch nicht. Mhm.
3: Ähm,
0: vielleicht ist das ihr Ding einfach, dass die da so Bock drauf
1: hat. Dieses so ein, Case of the Week-Ding, meinst ja. du? Hm. Aber ist das, könnte das sein, dass dieses Case of the Week, weil es ist ja jetzt wirklich eine überholte Struktur. Normalerweise sind ja die Serien, die sind ja ziemlich äh, komplex und so weiter mhm. und haben ja so einen roten Faden, die sich so durchzieht. Also in der eher altmodische Serie, die so gezogen ja, ja. sind. Kann das sein, dass das ein bisschen, ja, das dass äh, das ein bisschen überholt vorkommt und ein bisschen?
2: Nee, das nicht. Also, na klar, ist es überholt, aber es hat, ist auch gleichzeitig schon eine krasse Hommage. Mhm. Weil du siehst auch, die benutzen hier zum Beispiel so alte Schriftarten, die halt voll aus den 70ern stammen. Und deswegen, das ist schon alles, es hat schon Hommage-Momente. Und da erkenne ich auch, was Ryan Johnson davor hatte. Es ist zum Beispiel, also auf die 12 ist halt dieses Ding, dass sie diese columbo immer sagt. Weißt du, so die die Leute erklären irgendwas, sie hat schon längst für sich Bullshit gehört und dann, bevor die Situation aber sich auflöst, sagt sie dieses just one more thing. Mhm. Und das ist halt Columbo. Mach, ne? Macht sie so. auch
0: den Finger, so ja, wie ja, Columbo? Ah, okay.
2: Und, ähm,
1: Offensichtlich steht auch Detektivgeschichten. Ryan Johnson war doch mhm. ein und Co, ja, 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 doch Ja, klar. Ja. Hm.
2: ja, und deswegen, das ist schon ganz nett, aber irgendwie fehlte mir da so das ich irgendwie dachte, der Kick ist eine besondere Serie, weil die spielt das auch drüber, finde ich. Das ist nicht wirklich so eine Figur, dass du denkst, halt ja, bist emotional voll bei dir. So mhm. ist es natürlich auch nicht aufgezogen, vielleicht schon auch bedingt durch die Struktur, aber ja. irgendwie, Also die Struktur ist halt offensichtlich und dann ist es irgendwie so ein bisschen, ja man kann sich davon glaube ich so berieseln lassen, aber das ist jetzt eben nichts so mal groß emotional involviert.
0: Hast du die hintereinander weggeguckt oder immer mal nee, immer eine mal Folge wieder. und dann hier, also das ja. kann auch nicht sein, dass es dich deshalb sozusagen so nicht geflasht hat, mm -mm. weil das hintereinander weg.
2: Nee, ich habe die schon immer mit einem größeren Abstand auch geguckt, mm -hmm. also ich habe hier nichts gebildet. Wo nochmal auf Wow? Ja. Okay. Schade.
0: Hm.
1: Ja, bei der war ich mir nicht sicher, ob ich die angehen soll oder nicht, die hatte ich noch nicht so, hat es noch nicht auf meine Watchlist geschafft, aber klingt auch nicht so, als wenn das müsste. Nee, so also gesehen doch, ich, haben ich, muss ich glaube, man das nicht.
0: Ne, ich glaube, ich würde es mir schon angucken. Und dann wirklich vielleicht die ersten ein, zwei Folgen, und dann gucken, ob es mir die Zeit wert ist, sozusagen. Ja, das kann man natürlich auch. Weil machen. eigentlich so klang die Beschreibung jetzt gar nicht so uncool, weil das ist nämlich vielleicht auch was, was ähm, jetzt. Also in meinen Alltag passt es einfach besser rein, mhm. unabhängiger sein zu können und nicht so ein Cliffhanger zu haben, ja. dass ich denke, noch eine Folge, noch eine Folge. Ich finde es gerade viel praktischer zu entscheiden, ich gucke nur eine Folge mhm. und dann gucke ich wirklich nur eine. Mhm. Ja. Deswegen ja, ist eben. es für mich sogar eher attraktiver mhm. und mich mich selbst so psychologisch ein bisschen verarschen zu können, ist gar nicht so schlecht.
1: Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch elf gucken.
2: Oh Mann, Alf. Oh Mann,
0: Alf.
2: Ja, oh Mann, Alf. Naja, und ich meine, das kannst du ja dann auch problemlos oh. ein paar Wochen liegen lassen, bis du die nächste Episode guckst. Mhm.
0: Willst du sagen, Natascha Leon sieht aus wie Alf?
2: Das habe ich, das hab ich <lacht> überhaupt nicht gesagt.
0: Okay. <lacht> okay. Interessante Doch bei Brücke. Orange is New Black gibt es ab und zu, glaube ich, optische Parallelen. Von also der ähnliche
2: Haarfarbe auf jeden
1: Fall. Ne? Stimmt, mit der Frisur. Von also das das stelle ich Hint jetzt durchgeht, Raum.
0: Alf
1: ja. <lacht> Wenn man da so eine Sonnenbrille einfach auf die Haare setzt.
0: Ob ihr das jemals jemand gesagt <lacht> hat?
1: Hast ah, ist schon ein krasses Seriengesicht, oder? Jetzt mit Russian Doll und Orange is in New ja, Black aber ich und Pokerface. Also findet wenig in Filmen statt, aber ja,
2: Film produziert das halt hier mit, ne? Und also alles, mhm. die ist schon ähm, recht schnell. Also ich würde schon
0: sagen, wenn ich bei Netflix ihr Gesicht sehen würde, mit so dann vielleicht noch unten drunter Schrift noch Ron Pol Perlman, Adrian Brody, ich würde es auf die Watchlist tun. So Klar, die ja, also Besetzung? das line no. ist hier
1: echt krass. Aber hast du die schon mal als Hauptroller in einem Film gesehen?
2: Okay. Nee, aber das ist ja auch. Ähm, alles jetzt erst durch Orange is the New Black so krass geworden. Ja. Weil haben wir ja neulich davon gehabt, dass sie irgendwie bei Blade 3 da diese blonde Hackerin spielt, äh, blonde, blinde Hackerin spielt. Hm. Und, und solche Geschichten, wo sie halt echt nicht groß in Erscheinung getreten ist. Und erst seit Orange is the New Black ist die ja auch so eben, dass sie Hauptrollen spielt oder irgendwie mitproduziert und.
1: Ja, aber immer bei Astra und Co. So also wo wir sie gesehen haben, das waren meistens irgendwelche Nebenrollen. Also eben ja. wie im
2: Zentrum. Na, könnte sich jetzt schon ändern. Mhm. War
0: Ad Astra dieses Brad Pitt-Ding? Ja.
2: ja. Oh. Bombenfilm, oder?
0: Den haben wir hier zusammen, den Trailer <lacht> haben wir zusammen geguckt oder irgend sowas. Ach, beim
1: Film warst du nicht dabei?
0: Nee.
2: Ach, so, haben fand ich den Trailer
0: gut? gesehen? Weiß ich du nicht mehr.
2: Ja, das war, das ist schon immer noch eine der größten Diskrepanzen, die wir so hatten, oder? in der Punktevergabe. Naja, von, von der Rezension war es auf jeden Fall eine kontroverse. Diskrepanzen
1: würde ich jetzt so nicht sagen, aber eine Rezension, ah, nee, stimmt, die die
2: Rezension war etwas
0: aufgewühlt. Mm -hmm. ja. Ich will mich gerade zurückhalten, nachzuhaken. Deswegen mache Na, ich es nicht. Ich sage einfach Wir noch. hatten da sehr kontroverse Meinungen. Okay, reicht mir. Danke. Tschüssi.
2: <lacht> Tschüssi. Ja, ey, viel mehr kann ich aber zu Pokerface auch nicht, nicht sagen. Okay. Mhm. Außer die Zahlen. Die sind richtig gut. 7,9 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 84. alle für eine Serie ist das schon richtig gut. Mhm. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,5. Publikum 4,1. Sind alle Fan. Und auf Letterbox ist sie nicht, weil da kommt eine zweite Staffel. Zeit für unser Pokerface.
0: Wie, hä? Das verstehe ich nicht. Da kommen nur abgeschlossene Sachen rein bei Letterbox. Oder, oder Miniseries?
2: oder Filme, keine Serien. Also ja keine Serien, fortlaufend sind. Ich.
1: Also wenn es eine abgeschlossene Serie ist, eine Miniseries mit acht Folgen, dann sind die da meistens drin.
0: Ah, okay. Krass.
1: Ansonsten ist halt eher eine Filmplattform. Ja.
0: Mhm.
1: Ja, so ein paar Letterbox-Nazis beschweren sich ja darüber, dass da überhaupt diese Serien zu suchen haben und dass sie überhaupt Serien auftauchen.
0: Dieser Schund ja. Banausen. Ja. Alright.
2: Ja, wenn man sonst nicht hat, nichts hat, worüber man sich aufregen kann, sucht man sich was. Ja, dann das. Mhm. So möchtest du anfangen mm
0: -mm, zu raten? Nein.
2: Du müsstest okay. aber muss? rein rechnerisch. Du musst. Ich muss. Also wenn Gess mhm. sich da ganz galant
0: nein, ich mach
2: vordringen möchte.
0: Okay, dann sag ich. Ich mache das gerne.
2: Ja? ja,
0: ja, ja. Komm, ich fange. Okay, dann fängst du an.
2: Kann sich
1: nach meiner, äh, kannst sich nach meiner richten. Ich sag, es ist eine 6. Mhm.
0: Hätte ich tatsächlich auch aus der Pistole geschossen?
2: Kannst du auch immer noch.
0: Ja, mache ich. Ich sage auch eine 6.
2: Okay, seid ihr beide einen halben Punkt daneben? Ich bin bei sechseinhalb. Mm -hmm. Sechseinhalb noch. Mm -hmm.
0: Mich hätte noch interessiert, äh, wie ist denn der, der, der zeitliche Vibe? Also sind wir in der Jetztzeit oder haben wir geile ja. 70er Jahre Klamotten und geile 70er Jahre Musik?
2: Nee, ist schon im Jetzt, aber sie Schade. ist halt aber ist ein retro. Ist schon immer alles in einer recht ländlichen Gegend, wo die dann unterwegs ist. Deswegen mm -hmm. ist es schon, also da ist die Zeit schon ein bisschen stehen geblieben. Schon ein bisschen Howdy. Ja, mm -hmm. voll.
0: Okay.
2: Alright. Dann machen
1: wir weiter mit dir.
0: Okay. Also kommt jetzt erst. Ja, natürlich. Jetzt kommt noch nicht der Auftragsfilm.
1: Nee, nee. Das ist das große Finale. Alright. Das große Finale. Das große Finale. liegt schon wieder für unsere Roadshow.
3: jausa.
1: Jausa, jausa. Joke. Good.
0: Okay. Also ich habe mitgebracht. Ich, ich sag jetzt einfach, das ist der längste Serientitel, den ihr jemals gehört habt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es handelt sich um The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Mhm.
1: Mhm. Einer der längsten auf jeden Fall.
0: Ja, gibt's safe auch längere, aber alleine den dann immer bei IMDb und Letterbox und überall einzugeben, weil wenn du nur The Woman eingibst, kommt ja erstmal ja, ja, 48. Hm. Meinten sie? Halt dein Mo, So. <lacht> und äh, Kristen Bell spielt die Hauptrolle. Und ich mag das Gesicht von Kristen Bell alleine schon. Die guckt gerade aus und ich finde die super. So.
1: Ich hätte, ich, ich hätte Chris das komplett so, falsch ne? eingeschätzt. Ja? Chris liebt die, aber ich dachte, du magst sie überhaupt nicht. Nee. Deswegen war ich gerade verwundert.
0: Ich finde die super. Echt? Die findest ja. du super?
1: Ja, da musst, musst du unbedingt Dings gucken, oder? The Good Place. Unbedingt.
0: The Good Place? Ja,
1: ey, das ist grandios. Die größte, beste Rolle, habe ich dir schon mal empfohlen. Ja? Sensationelle okay, Serie. Ich,
0: ich schreibe es mir mal hier meine Notiz mit Mach rein. Vier, uh, das vier Staffeln
2: oder wie good. viel waren Ja, ich glaube vier gab es, ja. ja.
0: Place. Wo ist das?
2: Da spielt Jamila Jamil, die ich eben aufgezählt habe, auch mit. Mhm.
0: Wo und ist das? Weißt Dance. du das aus dem Kopf? Äh, Netflix?
1: Äh, auf jeden Fall bei Amazon.
0: Amazon. Die war aber
1: eine Zeit lang mal im Stream und dann war die wiederum, äh, konntest du die nur kaufen irgendwie im, bei Amazon. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt mittlerweile in der drin ist oder ob man die bezahlen muss. Okay. War das im Original nicht
2: auch NBC? Ich glaube ja. Ja, ne? No? weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. Egal, aber ja, musst du sehen. Das ist richtig okay. cool.
0: Also, Kristen Bell spielt die Hauptrolle und ähm, alle anderen kannte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Jeder möchte mich jetzt hier vielleicht gerne bei Nausin schimpfen, der vielleicht noch andere DarstellerInnen aus dieser Sendung kennt. Die, die aber sowieso. Ich konnte, ja. Ich konnte kannte niemand anders. Und ähm, es handelt sich um Kristen Bell, die eigentlich nur den ganzen Tag in einem Schlafanzug in einem Sessel sitzt, der an ihr riesiges, äh, der an ihrem Fenster sitzt, in ihrem, äh, steht in ihrem riesigen Haus und sie guckt einfach nur den ganzen Tag raus und trinkt Rotwein aus so großen Gläsern, wo eine gesamte Flasche reinpasst. Okay. Das ist eigentlich das Hauptding. Und ich muss ganz sehr vorsichtig sein beim Spoilern, weil alleine, wenn man den in der Suche eingibt bei egal IMDb oder sonst irgendwo, und man nur so grob rüber scrollt über die Bewertungen und über die Rezensionen und über Kommentare von von Leuten, die das gesehen haben. Das Hauptkommentar ist, glaube ich, WTF. Alle sind immer so, was, Alter? Was soll das? Wegen der Story, keiner, oder was? Ja, keiner kann so richtig mit dieser Serie was anfangen, glaube ich. Und genau das ist das, was mir so Spaß gemacht hat. Es sind acht Folgen und in jeder Folge denkst du so, sag mal, hä? Du fängst teilweise an, zurück zu zurückzuskippen, sogar eine Folge zurück, weil du denkst, sag mal, habe ich hier irgendwas verpasst? Was ist denn weil da Weil die jetzt? so
2: woanders hinspringen plötzlich ja, oder was? Ja, okay. und,
0: und du denkst, nee, das kann nicht sein. Das ist nicht echt. Warte, das bildet die sich jetzt, na ja, klar, die trinkt so viel Alkohol und deshalb bildet die sich nur ein, dass das und das passiert ist. Und die spielen so viel damit, dass es aber manchmal natürlich zu nervig ist. Und genauso wie jetzt meine Beschreibung davon schwer ist, weil ich nicht zu so viel spoilern will, ist die gesamte Sendung auch dadurch schwer. Weil du nicht weißt, okay, soll ich hiervon jetzt irgendwas ernst nehmen? Ist es ein Thriller? Weil es geht um Mord, es geht um Totschlag, es geht um, äh, äh, auch ihr, ihre Tochter ist verstorben. Unter Umständen, wo immer wieder was immer wieder seltsam bis gar nicht, bis anders dargestellt wird. Und du denkst, was ist jetzt hier die Wahrheit und was ist hiervon wirklich passiert? Was bildet sie sich ein? Was kommt vielleicht vom Alkohol? Und man ist die ganze Zeit so am Zweifeln. Manchmal muss man richtig lachen. Und das ist das, was es wie gesagt spannend und irgendwie cool und irgendwie lustig macht was gleichzeitig aber manchmal auch richtig nervt. Und du denkst so, ey, lass mir doch in Ruhe, Alter. Okay. Ich guck die Scheiße hier nicht weiter. Und das ist so der Haupttenor, glaube ich. Und leider darf man wirklich nicht viel mehr verraten, weil man muss sich darauf, glaube ich, einlassen. Und es sind auch nur acht Folgen und auch abgeschlossen, weil mehr gibt es davon nicht, weil die Geschichte ist dann zu Ende. Oh, okay. Und ähm, als das einziges… Der nach einem wilden Ritt. Voll, aber eigentlich passiert auch nichts. Also sie kommt nicht aus dieser Stadt raus, es ist eine ganz Kleinstadt, sie ist in diesem wunderschönen, riesigen, behüteten Haus irgendwie alleine und mhm. sie geht halt ab und zu zu einer Schule und du fragst dich, hä, warum ist sie denn da, wenn ihre Tochter doch aber gar nicht mehr lebt? Mhm. Hä? Und dann irgendwann hast du so einen skip moment und sie ist halt einfach dahin gegangen um ihre tochter abzuholen obwohl die gar nicht mehr lebt und dann fragt sie sich selbst so äh, sag mal warum bin ich jetzt eigentlich hier hm. und du guckst das und denkst so Hä? Du fragst mich hier. Bist du betrunken?
1: Den hier, oder? Ja. Sollte man vielleicht auf dem Pegel sein, äh, wie die Hauptdarstellerin, um hier Folgen zu kennen? Ist das vielleicht der, das Konzept? Nee,
0: das habe ich natürlich auch überlegt, dass, dass, dass die <lacht> Und das <probiert>? vielleicht... Sollte <lacht> nee, ein aber...
1: Baby? Nee. <lacht> Quatsch. Komm, hier gieß mal <lacht> noch mal ein. Einer geht noch.
0: Nächste Folge, Junge. <lacht> ähm. Nee, und wie gesagt, das Einzige, was ich verraten möchte, ist, dass es ähm, so, ein, so ein Handyman, so, eine, so ein Hausmeister gibt, der in jeder Folge, glaube ich, auftritt. Ähm, und der einfach in jeder Folge und immer wieder und stundenlang... Den, diesen klassischen amerikanischen Briefkasten, dieses zylinderförmige mit so vorne der Klappe und diesem roten
3: mhm,
0: Ding, sie zu reparieren scheint. Der macht das in jeder Folge und immer, also immer, wenn der zu sehen ist, immer wenn sie aus dem Haus geht, steht dieser Typ da
3: mhm. und repariert okay. den
0: Briefkasten. Und dann denkst du, Junge, wie lange brauchst du für den Briefkasten? Irgendwann bist du so, hä? Bildet dieses Also tagelang. Da ein? Ja. ja, der ist immer da. Okay. Irgendwann denkst du, Hä, hey, ist der ein Mörder? Was macht der?
2: Da? Was für einen Zeitraum erzählt die, die Serie?
0: Das weiß man auch nicht so genau. Also man weiß nie, okay, jetzt ist der nächste Tag oder jetzt okay. sind drei Wochen vergangen zwischendurch. Es ist super strange. Und jedes Mal fängst du an, an dir und deinem Gehirn zu zweifeln und an deiner Wahrnehmung zu zweifeln. Wie gesagt, ich habe teilweise ganze Folgen zurückgeskippt und habe gedacht, habe ich was verpasst, Alter?
2: Wie darf ich mir die Erzählperspektive vorstellen? Also ist das so, dass wir die ganze Zeit bei ihr sind? Also könnte das eben vielleicht auch sein, dass es einfach, dass wir das sehen, was sich halt in ihrem Kopf abspielt?
0: Genau, das fragt man sich die ganze okay. Zeit. Man, man hört sie auch äh, telefonieren, hört und sieht sie auch telefonieren. Manchmal weiß man aber nicht mit wem. Also manchmal steht da, dass sie ähm, ihren, ihren ähm, ich will nicht zu viel verraten, ihren Mann anruft. Und dann überlegt man aber, okay, ruft sie jetzt vielleicht. Doch jemand ganz anders an, der aber anders eingespeichert ist, weil es gibt ja auch mhm. Leute, die aus emotionalen Gründen, keine Ahnung, ihren Ex-Freund als Hausmeister einspeichern, ja, klar. um vor anderen Leuten nicht zuzugeben, dass sie mit ihrem Ex-Freund telefonieren oder so. Und Ach, du, fängst, äh, du fängst an, so viel zu hinterfragen und an allem, was du siehst, zu zweifeln. Und dann wird teilweise irgendwas aufgeklärt, von dem du was komplett anderes erwartet hattest. Mhm. Und das ist wie gesagt das, was es dann irgendwann so nervig und fast anstrengend macht, macht weil du manchmal denkst, so, oh Junge, übertreib doch halt.
2: Weil die Auflösung so absurd ist? oder? Ja,
0: manchmal ist sie krass absurd und dann gibt es andere Sachen, die aufgelöst werden, die, die die super naheliegend sind, wo du dann aber wegen der ganzen Verrücktheiten vorher schon mhm. dachtest, nee,
2: das, das kann du aber nicht, da, aber da geht's,
0: nicht. Aber da geht es immer ist, um
2: andere Situationen. Genau, und nicht, weil
0: ihr kompletter Alltag ist halt eigentlich nur aus dem Fenster glotzen und Nachbarn anglotzen und dann halt noch mit den zwei, drei, diese typische Wisteria-Lane-artige Wohnsituation, noch zwei, drei andere F Frauen und Familien. Das ist,
1: ist für alle draußen, die sich fragen, ja. Ah, um, sorry. Mal hier, muss man hier. Genau,
0: äh, like Housewives, know? genau. Mhm. Und ähm, alle Interaktionen hinterfragst du irgendwann mhm. und denkst dir nur so, das, ist, das passiert ja alles gar nicht. Oder doch? Mhm.
2: Und Aber es klingt ja nicht man so. wirklich
0: eigentlich nicht. Ich habe vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel verraten. Weil du wirst wirklich von jeder Folge überrascht und denkst manchmal, okay, ist das eine, eine, eine Parodie aber jetzt von einem, von einem Thriller? Oder ist es ein Thriller? Oder ist es ein Horrorfilm? Also was ist das hier eigentlich? Und hm. das kann man ja mögen, aber ich kann auch verstehen, dass man es nicht mag. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar tagesformabhängig, weil man hat ja manchmal Bock reingelegt zu werden. So, Aber manchmal denkt man so, ja. man verarscht mich doch nicht, Junge, was soll die Scheiße? So, gibt's auch manchmal. Aber
2: es klingt ja nicht gerade so, als würde das befriedigt aufgelöst. Das
1: ist eine gute Frage jetzt, ohne zu spoilern. Hast du denn nach der Serie, nach der letzten Folge immer noch das Gefühl gehabt oder wurde da einiges wieder aufgeblättert, beziehungsweise befriedigt?
0: Würde es eine zweite Staffel geben, würde ich sie gucken.
2: Okay. Das beantwortet das mal so gar nicht.
0: Doch, weil ich darf das ja nicht zu so viel zu
2: vielleicht heißt das jetzt auch, dass das Mysterium eben noch gar nicht aufgelöst ist und du quasi jetzt genötigt wirst, eine zweite Staffel zu gucken, weil du schon so viel Zeit investiert hast. Das ah, okay. nee, so klingt auf jeden Fall nicht nach ja, dem Abschluss.
0: So bin ich ja auch nicht. Nee, ich will wirklich nicht zu viel verraten. Man, okay. man muss da ganz vorsichtig sein. Oder ich will da ganz vorsichtig sein. Fingerspitzengefühl.
2: Naja, es ging, glaube ich, eher um das Gefühl, was bei dir halt am Ende übrig blieb. Mhm. So war das halbwegs befriedigend oder. Also, weil, ja, doch, wenn so zu wenig aufgelöst wird, ist es ja für mich zumindest sehr frustrierend. Ja,
0: nee, doch. Es wird, es wird genau auf einem richtigen Level aufgelöst, finde ich. Ähm, aber halt auf dem Level von dieser Sendung
2: mhm. auch. Okay. Ja, weil zum Beispiel bei mir war es halt nach einer Staffel Lost nämlich genau das da habe ich dann auch gesagt klar gucke ich das irgendwann zu Ende mhm. ist immer noch nicht passiert oh aber Gott. nach der ersten Staffel habe ich ja gesagt ich fühle mich verarscht so es wird einfach es werden mehr Fragen aufgemacht ja. als gelöst nee, und, also, ähm, ja. so es war frustrierend für mich
0: ja wenn man es mit, nee, mit Lost kann man es nicht direkt vergleichen weil Lost ist wirklich tatsächlich vielleicht ein bisschen anspruchsvoller
2: ja, mir ging es halt eher um diese Balance mhm. von du ins, interessierst dich für die Fragen mhm. die da aufgemacht werden und kriegst du mhm. dann eben doch doch du, die willst, aufgelöst. du
0: willst es schon wissen Du willst schon wissen, so, hey, sag mal, also wie jetzt am Beispiel dieses Hausmeisters, das kann, wie lange braucht er für diesen Briefkasten? Irgendwas mhm. stimmt doch nicht mit dem. Okay. Und dann willst du wissen, was ist mit diesem Hausmeister? Ist der gut, ist der böse? Warum ist er da? Ist der überhaupt da? Mhm. Und dann guckst du ja auch jedes Mal umso genauer hin und freust dich ja dann fast, diesen blöden Hausmeister zu sehen, weil du denkst, du fängst ja dann an zu gucken, okay, warte, vielleicht ist er ein Vampir, hat er einen Schatten? So, also man wird irgendwann okay. so. Okay. <lacht> Deswegen sage ich ja, je nach Tagesform, hat man damit mal mehr, mal weniger Spaß, ob man da... Diese
1: Theorie hast wahrscheinlich nur du aufgestellt <lacht> dein Glas Wein.
0: Ob man empfänglicher ist, da halt drüber nachzudenken oder nicht. Also es ist schon... Also wie gesagt, es kann Spaß machen, aber es kann auch nerven.
1: Es lässt dieses... Äh, mir fällt gerade wie Schuppen vor den Augen. Das lässt dieses hast du einen Schatten... Äh, diese hast du einen Schattenrede, wenn du komplett in einem anderen Licht <lacht> für mich <lacht> Stimmt, darstellt. Der ne? Er, er bleibe dich gar nicht derjenige, der dir das sagt. Nur, er bist. fragt einfach nur, ob du ein Vampir bist. Ein Blutsauger. <lacht>
0: Ich stell das dir mal vor, derjenige antwortet so, nein, ich habe keinen Schatten, denn ich bin 718 Jahre alt. Genau. <lacht> ich habe auch kein
1: Spiegelbild. Okay. Also bin mir nicht sicher, ob das interessant für mich wäre oder nicht. Also keine Ahnung.
2: Ich kann es für mich auch nicht raushören.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch eine wie, äh, wie Pokerface, wo man ein, zwei Folgen vielleicht mal auschecken sollte und dann gucken, ob hm. das was für einen ist. Und dann hm. sieht man, ob man dranbleiben will oder nicht. Ja, oder aber ob jetzt man
2: sich mal fühlt. So, dieser Pitch. Eine Lady sitzt den ganzen Tag am offenen Fenster, trinkt Rotwein und guckt raus. Klingt natürlich erstmal nicht so wahnsinnig aufregend.
1: Aber rein theoretisch könnte man ja Hitchcock hier ähm, das Fenster zum Hof auch
2: so beschreiben. Mhm. Ja, aber da, da ist natürlich das Elementare das bei ist, dem Pitch, dass er einen Mord beobachtet und äh, das fehlt ja hier. Also was hier ist, ist ja so, sie gu guckt sich die Nachbarschaft an. Ab. Ja,
0: aber du weißt ja, das ist ja was, was ich nicht spoilern will. Ja, natürlich du weißt Dinge, ja nicht, ja. was in ihrer Nachbarschaft passiert und was mhm. sie da alles sieht. Vielleicht sieht sie ja sogar einen Mord. Mhm. Aber du weißt ja nicht, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Ja, okay. Und das ist ja das, was es dann auch noch schwieriger macht, weil der Titel The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window ich glaube, das ist schon eine Assoziation, die die auslösen wollen. Teilweise mit Fenster zum Hof. Oha. Also das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so fern. Und deswegen fragt man sich schon zwischendurch, soll das eine Parodie sein? Soll das nostalgisch das irgendwas noch. auslösen? Man grübelt die ganze Zeit, ja.
1: Vielleicht ein Spoof auf den Filme. Ja.
0: Weiß man nicht. Wenn
1: man das dann aber die ganze Zeit nicht mitkriegt, haben die doch definitiv irgendwas falsch gemacht. Wenn du dich nach der fragst, ob das ein Buch war.
3: Ja, dann eben, ist ja also, irgendwas so, schiefgelaufen. Hallo, hä? <lacht> Seid ihr lustig? War
2: das ein <lacht> Irgendwie verstehe ich diesen Thriller nicht. Nee, ja.
0: nee aber die, die, wie gesagt, also wenn, wenn die das wollen, dass hm. man sich dessen nicht sicher ist, dann kriegen sie es gut hin, ja.
1: Ja gut, du sagst ja selbst, dass, dass du verstehen kannst, wenn es da welche gibt, die wahrscheinlich die, die Serie deswegen abgestraft haben wie mhm. die gesagt haben, du warst für ein Scheiß.
0: Ja, also bei IMDb gibt es 6,4 Punkte dafür. Mhm. Diesen Metascore habe ich dazu nicht gefunden, den, den gab es bei der Serie einfach irgendwie nicht, der wurde nicht angezeigt, nicht leider. So
2: Hat die eigentlich keinen deutschen Titel? Also das haben die so übernommen?
0: Das weiß ich gar nicht, siehste. Also. Warte mal, der ist in Netflix. Ich gucke schnell in Netflix. Ich
2: glaube
1: tatsächlich nur den englischen Titel auch gelesen zu haben. Ja. Mhm. Auch auf Netflix, so beim Scrollen.
2: Äh, mir ist der englische Titel auch mal über den Weg gelaufen, aber ich habe mich auch nicht weiter für die Serie interessiert. Nee, naja, ich, aber ich glaube, eine Sekur gibt
1: es da nicht von. Aber also, wenn du Sitz.
0: Kristen Bell magst, dann guck es Ja? Hm, okay. Weil sie ist ja sozusagen als einzige Hauptdarstellerin, ja, sie ist die Hauptdarstellerin, LOL. Nee, das scheint übernommen zu sein, der Name. Okay. Guck mal, da steht es auch so, die Schrift wird halt auch immer kleiner wie bei so einem mhm. äh, Sehtest beim Optiker. <lacht> Siehst du es?
1: Ja, ja, Tatsache. Ja, cool. Also. Ja, und du musst da gut... Und alleine reißen. das
0: Bild, siehst du, dieses Glas ist halt voll mit Rotwein bis oben hin, Oberflächenspannung und sie versucht es so abzuschlürfen und du fragst dich, ist sie einfach nur die ganze Zeit besoffen und alles, was ich gucke, passiert nur in ihrem Kopf? Und das ist der Inhalt der Sendung dann. So, so. Also, 6,4 bei IMDb. Bei Rotten Tomatoes haben wir in diesem Tomatometer 54 Prozent. Ist nicht mhm. gut, oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Wieso doll, nicht? Nee? Bei der Audience 46 Prozent. Die waren alle sauer, vielleicht. Hm. Und bei Letterboxd 3,0. Da gibt es 5 maximal, oder?
2: Genau. Ja. Das ist alles nicht so gut. Das ist
0: alles nicht so gut. Vielleicht hm. sind die alle sauer. Wer weiß.
2: <lacht> gut. Sauer bist du nicht. Das haben wir rausgehört. Du hast Bock auf eine zweite Staffel.
0: Ich würde sie ein bisschen gucken.
2: Du würdest sie angucken. Hm. Gut. Und Guest darf anfangen. Mensch, du gibst ja halbe Punkte, oder? War ja froh... so, oder? Oder?
0: Ja, ihr gebt halbe Punkte, dann gebe ich auch halbe Punkte. Gibt
2: es auch halbe Punkte. Mhm. Äh, 7,5. Mhm. Oh Gott, ich hasse es, wenn andere vor mir raten müssen, um mich zu beeinflussen. <lacht> 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 ah.
0: Ihr müsst es eigentlich machen mit Aufschreiben und Zettel drauflegen, ja, ja. Damit man sich Haben nicht wir auch beeinflusst.
2: Schon überlegt, äh, Zögert die Nummer aber noch länger raus. Mhm. Und, und teilweise das dauert ist es ja so lustig, wenn der
1: andere dann abgelenkt, äh, irritiert ist. Mhm.
2: Ja, deswegen kannst du immer Ja, adfängt. dann ist
0: es wenigstens gerecht verteilt, ja. Das ist
2: es nämlich immer. Und da schon. kommt dann immer auch so ein bisschen Strategie mit ins Spiel. Ich ziehe deswegen gleich. Ich sag auch siebenhalb.
0: Okay, acht. Ach, ach, ich ich tatsächlich. Sogar ja. eine acht. Mhm. Es ist sogar eine acht. Ja, oh, auch ich eins. bin nur ein
2: Alter. Ja, ja. gut. Ja, ach, ach. Aber da war Hat halt immer noch ein bisschen Licht und Schatten. There is a world, where I could be overreacting. <lacht> <Ja>. <lacht> Fuck, ich wollte acht sagen,
0: warum mach ich mal. I haven't so much fun. <lacht> I never had so much fun. An <lacht> 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 äh. Ingenie.
1: Gut. Gut, nächstes Punkt raten. Diesmal kann ich mich fein raushalten, das ist meine Rezension. Äh, ich habe einen Film mitgebracht. Und das ist ein Rewatch von einem Film, den ich äh, vor ziemlich langer Zeit gesehen habe. Den habe ich jetzt nochmal gesehen. Und ähm, der hat Denzel Washington in der Hauptrolle. Mhm. Und das ist ein Drama. Und der ist aus dem Jahr 2002 und heißt John Q. Verzweifelte Wut. Mit okay. deutschem Untertitel, ganz dramatisch.
2: Knapp an Training Day vorbei, Mensch.
1: Ja, knapp an Training Day vorbei ist es... Äh, es
0: ist ein Film, in dem auch Liam Neeson die Hauptrolle spielen könnte.
1: <lacht> Liam mhm. Neeson hat auch schon ein paar Dramen gemacht. Also insofern, aber... Wäre schon eher. Ja, doch, könnte auch. Könnte ja. auch hier mitspielen. Warum nicht? Du was? hast ihn gesehen? Mhm. Siehst nicht so begeistert mhm. aus.
0: Ich weiß nicht, ob ich den fand gesehen habe. Fand den natürlich.
1: Dabei ist es äh, Nick Cassavetes, der äh, diesen Film inszeniert hat. Und das ist immerhin der Regisseur von The Notebook. Also, dass du ihn deswegen Aber abstrafst. Du, das, das
2: ist nämlich der Witz. Das Einzige, was ich von John Q noch in Erinnerung habe, ist seine Fresse, dieses Krankenhaus-Szenario, meine ich. Und dass ich das echt kitschig fand. Ja, geht in die Richtung. Okay, cool, dann mhm. ja. da weiß ich, dass ich den nicht nochmal sehen will.
1: Geht in die Richtung. Und äh, John Casavetes ist ja auch als Schauspieler bekannt. Der war ja auch bei Face Off, Körper des Feindes und so. Eine 1000 Filme hat er auch vor der Kamera gestanden. Und der hat auch so ein paar Filme inszeniert und das ist einer davon. Und das Drehbuch stammt von James Kearns. Und das ist vielleicht ein kleiner Hint, weil in seiner Vita findet man halt Drehbücher, die er geschrieben hat für Serien wie Ein Engel auf Erden oder Der Denver Clan. Das passt so zusammen. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, The Outsiders, er war der Drehbuchautor von The Outsiders und dann habe ich gesehen, es gab eine Serie 1990 von den Outsiders, die irgendwie im Fernsehen lief mit, keine Ahnung, wer da mitgespielt hat, aber...
2: Als Spin-Off so oder kurzlebige, als Remake? also eine oder?
1: kurzlebige äh, TV-Serie aufgrund des Films, so, die auf dem Film halt passiert okay. hat, der viel früher war. Also insofern hat er gar nichts geschrieben, was irgendwie Rang und Namen hat oder was irgendwie wichtig wäre. Und ähm, ja, und den habe ich jetzt nochmal gesehen, diesen Film. Mhm. Kennst du den, Nora?
0: Ich weiß es natürlich nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube mich zu erinnern, dass ich damals in Sneak-Preview gesehen habe. Da war Classic Dave wahrscheinlich auch dabei. Mit dem war ich ja regelmäßig damals mhm. auch im Kino. Insofern glaube ich, dass das einer von diesen Sneak-Filmen war. Und äh, den habe ich jetzt gerewatcht. Und ich werde mal die Story
2: zusammenfassen. Ja, dann also spätestens nach der Story wirst du auf jeden Fall wissen, ob du das gesehen hast oder okay. nicht.
1: Denke auch. Äh, der besagte, titelgebende John Q heißt John Quincy mit vollen Namen. Und der lebt mit seiner Frau und ihrem kleinen Sohn. Die sind äh, finanziell schwer am struggeln. Er ist so, äh, er arbeitet in so einer Stahlfabrik, das ist eben die Rolle von Danza Washington und musste aber mangels Arbeit dort äh, mit den Stunden runtergehen. Insofern hat er weniger zu tun und verdient demnach auch weniger, weil wenn du mit den Stunden runtergehst, kriegst du logischerweise die Zeit nicht bezahlt. Und denen geht es finanziell nicht so gut, weil wir sehen ja in der Nacht, dass er irgendwie aufgewacht wird oder früh morgens irgendwie von einem Krach draußen und dann muss er halt miterleben, wie sein Auto abgeschleppt wird, weil es verpfändet worden ist von der Bank. Und dann diskutiert er mit seiner Frau am Küchentisch und dann heißt es, er muss sich halt entscheiden ähm, zwischen Haus und Auto. Und die haben gesagt, ohne Auto kann man vielleicht leben, aber ohne Haus wüssten wir nicht, wo wir schlafen sollen. Deswegen hat er das Auto verpfändet. und er sagt, ja, der dachte, dass die mehr Zeit haben für die Bank, weil die sind doch nur noch eine Monatsmiete im Rückstand und äh, du siehst, okay, denen geht es nicht so gut finanziell. Und eines Tages, während eines Baseballspiels, bricht der kleine Sohn der beiden auf dem Feld zusammen und kommt ins Krankenhaus. Und die Diagnose ist, das Herz arbeitet nicht mehr richtig. Blut kommt langsam in die Lunge von dem kleinen Jungen. Und die einzige Lösung ist eine Herztransplantation, weil das Herz nicht mehr richtig funktioniert. Herztransplantation. Der verschluckt sich da an seinem Getränk, ey. <lacht> Siehst du, das sind die Sachen, die er lustig findet.
2: <lacht> ja, hat aber... You're a creep. Get away from me. You're a creep. Hat einen Grund, Alter. <lacht> weil ich habe ja auch schon den einen oder anderen Arzt gespielt und Patienten eben auch. Und das Wort... Transplantation kommt halt immer vor und es gibt so viele Schauspieler, weil die auch nur Menschen sind, die an diesem, die über dieses Wort stolpern, weil es ätzend ist, Alter. Und deswegen, ich hatte das letzte Mal, dass ich so einen Patienten gespielt habe, da ging es um eine Nierentransplantation und du? die Schauspielerin, die, hat's die hat es irgendwie zehn Anläufe gebraucht und hat es immer noch nicht hinbekommen. Es war so lustig, Alter. Ja, ja. Deswegen, ja, also gab eine Geschichte dazu. Gut. ist ein schwieriges Wort, es sei dir gegönnt. Es sei mir gegönnt. Jetzt hör auf, meine äh,
1: Rezension hier runter zu ziehen, weil das ist ein ernstes Thema. Ja. Das, ist ja, das ist ja hochdramatisch alles.
2: Ich ist ja nichts für, dass du die so lustig gestaltest.
1: So, der Krankenhausvorstand ähm, will aber eine Anzahlung sehen, weil allein schon um den Sohn auf die Liste zu setzen, der Organempfänger, kostet es von einem Viertel von den Gesamtkosten der Operation. Die Gesamtkosten der Operation betragen 250.000 Dollar. <lacht> Ey, amerikanisches Gesundheitswesen das ist, so ist so ein Witz, Mann. Und ihn allein auf die Liste zu setzen, äh, ist halt ein Viertel davon, was er sofort auf den Tisch packen muss, was die Eltern sofort auf den Tisch packen müssen, um überhaupt auf dieser Liste zu landen, damit dann Herztransplantation überhaupt damit in Frage kommt. Und äh, die haben das Geld natürlich nicht rumzuliegen. Im Gegenteil, die haben gar nichts rumzuliegen. Haben wir ja, wurde ja schon etabliert, dass, der, dass die Familie gut am Hasseln ist und dass das ganz normale Arbeiter sind. Sie arbeitet irgendwie in so einem Diner mhm. als Kennerin Teilzeit und größtenteils kümmern die sich halt ums Kind. Und das sind die Voraussetzungen. Und jetzt sehen wir erstmal, weil die Zeit läuft natürlich ab und es gibt eine bestimmte, es gibt bestimmte Blutwerte oder bestimmte äh, Herzratwerte, die nicht unterschritten werden dürfen, weil da wird es kritisch. Und in dieser Zeit müssen die praktisch ein Herz finden. Aber das Krankenhaus ist nicht bereit, dieses Kind zu operieren, wenn das Geld nicht da ist. Und jetzt sehen wir natürlich, wie sich die Familie Hilfe holt, weil äh, die versuchen erstmal in der Krankenhausberatungsstelle da irgendwie nachzufragen, die versuchen das bei ihrer Bank, die versuchen das bei ihrer Versicherung, die versuchen das bei ihrem Arbeitgeber, aber die sind alle keine Hilfe, weil die sagen mhm. so, du bist jetzt Teilzeit runtergegangen, da werden halt nur Sachen irgendwie äh, äh, gedeckt, die auf der Arbeit passieren, Unfälle, die auf der Arbeit passieren, also alles, was deine Familie angeht und größere Operationen werden sind nicht gedeckt oder nur bis zu 10.000 gedeckt oder sowas und so eine Sachen und deswegen also, die Bank zahlt halt nichts, weil die sowieso schon verschuldet sind mit anderen dran und die haben halt ein großes Problem und dann springen halt so die Kirche springt ein Freunde springen ein spenden halt alle Geld ähm, die Eltern veräußern alles Mögliche von Möbeln bis TV-Gerät vor der Tür um irgendwie das Geld zusammenzukriegen um den Jungen im Krankenhaus überhaupt zu lassen und dann kommt er halt an und gibt den halt irgendwie 4000 Euro und sagt so äh, 4000 Dollar und sagt so ja ich habe hier noch 4000 Dollar aber es ist natürlich weit entfernt von den 80.000 oder so äh, was das Krankenhaus haben will um den Jungen überhaupt dazu behalten und den auf die Liste zu setzen und denen reicht das nicht die wollen den Jungen dann aus der Klinik entlassen an einem Abend und sagen dann so ja das ist wir haben ihm gesagt, wie viel das kostet und so und äh, wir können ja nicht mehr ein Zimmer blockieren und wollen den Jungen dann äh, aus dem Krankenhaus entlassen, obwohl er halt schwer krank ist. Und da platzt unserem Hauptcharakter John Q. der Kragen und er verbarrikadiert sich in der Notaufnahme und nimmt alle dortigen Patienten und Pfleger als Geisel, um seinen Sohn halt auf die besagte Organliste zu packen. Das ist die Story.
0: Hm. Mich glaube ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Mm -mm.
1: Ja, und das ist natürlich eine Situation, eine Ausgangssituation, die auch moralisch so ein paar Fragen aufwirft, weil er hadert natürlich mit eingehenden Patienten.
3: Mhm.
1: Ist da so ein bisschen moralisch ein Dilemma, weil da Leute eingeliefert werden in Notaufnahmen, die halt schwer verletzt sind oder eine Frau, die gerade irgendwie äh, kurz vor der Entbindung steht und im ersten Versuch will er die natürlich abwimmeln, weil er sagt so, ja, ich muss jetzt hier mein Ding machen, aber dann tut sie ihm natürlich auch irgendwie leid, weil er sagt so, ja, die sind in der gleichen Situation wie ich Na. und lotet sie dann irgendwie rein und so eine Sachen und äh, es wurde auch vorher zum Beispiel, es gibt vorher eine Szene, wo du siehst, wo er halt, bevor er jetzt letztendlich diesen, äh, einen der Vorstände da als Geisel nimmt und mitnimmt in diese Notaufnahme, gibt es eine Szene, wo dieser Vorstand halt mit einem Typen redet, der gerade aus dem OP kommt, in einem Rollstuhl von seiner reichen Frau geschoben wird und wo es dann heißt, so, ja, in zwei Wochen werden sie wieder Tennis spielen können mit dem neuen Herzen und so und du siehst halt, das ist ein reicher Schnösel, mhm. der hat da halt sofort ein Herz bekommen, eine, eine Transplantation und da ging alles klar. Und, ähm, Insofern wirft dieser Film diese Frage zwischen Reich und Arm auf und diese Schere. Und es geht natürlich äh, ans Gesundheitssystem in den USA und ist natürlich eine Kritik, dass... Äh, von
0: wann? 2002?
1: Der ist von 2002. Mhm. Insofern äh, ist das natürlich ein Film, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Aber, ähm, also du hast es schon richtig äh, eingeleitet. Und ich habe die Credits von den Drehbuchautoren genannt. Es ist alles ein bisschen soapy inszeniert.
3: Mhm.
1: Also, die Musik haut richtig auf die Kacke. Und ähm, es ist ein bisschen schmalzig an manchen Stellen. Aber, das große Aber, wenn man Eltern ist, von einem kleinen Jungen oder von einer kleinen Tochter, dann kann ich mir vorstellen, dass der Film tatsächlich seine Wirkung hat.
3: Mhm.
1: Weil die Ausgangssituation, wenn man jetzt die Inszenierung jetzt mal außen vornimmt, ähm, die ist schon recht dramatisch und traurig. Und du kannst dich irgendwie in die Lage versetzen, so wie Dancer Washington spielt. Und man kann den, man kann irgendwie die Eltern, Eltern verstehen, dass, die jetzt irgendwie, dass er sich so in die Ecke gedrängt fühlt und dass er nicht mehr weiter weiß und dass das irgendwie so sein, sein Schritt ist wie das Ganze aufgelöst und inszeniert ist und wie es technisch ist mit der Musik mit allem drum und dran, das ist natürlich, äh, darüber kann man streiten. Aber an sich ähm, spielt ja das schon, dass man es nachvollziehen kann, dass es äh, mhm. den einen oder anderen bestimmt bewegen wird. Ach, naja, das dann denn? ist es
0: aber die, Entschuldigung. Erzähl. Das ist ja dann die Frage, wenn es eh schon so ein emotional hochbeladenes Thema ist, ob man es dann auch noch mit, mit so viel Schmalz präsentieren muss.
1: Ja, es ist ja nicht durchgängig schmalzig. Okay. Also es wird ja noch recht dramatisch, weil... Ähm, <lacht> Nicht nur ich, ist auch noch dramatisch. Ja. ja, weil irgendwann natürlich die Polizei dann ins Spiel kommt. Naja, okay. Und weil die sich dann vorm Krankenhaus postieren, weil das ist ja dann eine Geiselnahme im klassischen Sinne. Mhm. Und dann hast du halt einen Negotiator, da hast du halt einen, äh, einen Inspektor, der versucht, irgendwie die Lage zu vermitteln und dann wird mit ihm am Telefon geredet, wie halt ja. mit einem, mit einem Geiselnehmer, der halt irgendwie Böses im, im naja, Schilde fühlt oder sich in der Bank einbarrikadiert. Das ist ja letztendlich die gleiche Voraussetzung. Ja. Aber ihm geht es eigentlich nur um das Leben von seinem Sohn. Und da sind halt namhafte Leute dabei, weil dieser Inspektor, der die Ermittlung leitet, wird gespielt von Robert Duval. Und ähm, einer der Pfleger, die zum Beispiel in Notaufnahmen mit äh, eingeschlossen werden, ist Kevin Connolly. Den kennen wir äh, aus Entourage. Mhm. Äh, der besagte einer der Gefängnisleiter, die dann äh, mit, äh, in, also mit reingezogen werden, das ist der Typ, der sich unterhält mit diesem Reichen, ist James Woods. Dann haben wir noch Ethan Suplee. Mhm. Das ist auch so eins, das ist so typisch, weil er spielt so einen Security Guard. Das war seine Zeit, wo der wirklich 900 Kilo gewogen hat oder Verdammt. so. Ja. Also wirklich richtig, richtig massiv war. Und jetzt sieht er aus wie so ein MMA-Fighter. Und mhm. wenn du auf seiner Instagram-Seite bist, ist das immer eins der Fotos aus John Q, die er immer so vorher nachher postet. So mhm. weißt du, dieses Foto, wie er hier halt aussieht, wo er halt so komplett fett ist. Und dann, äh, wie er halt jetzt aussieht, ist schon auch ganz lustig. Sean Hattosi kenn, kennen wir aus Dexter oder Alpha Dog. Spielt hier eine Rolle. Laura Herring spielt mit aus Manhattan Drive, die Dunkelhaarige. Und beide schon verstorben. Vor kurzem, relativ jung. Anne Hash spielt die äh, Krankenhausleiterin. Die ist tot, ja. Und Ray Liotta. Oh. Der spielt halt so ein bisschen den, äh, so ein Star-General, der so zugezogen wird. Also der noch so über der Polizei steht, zeigt halt seinen Orden und kommt mit so einer Uniform und so und ist so ein bisschen, der äh, der leitet halt das swat team und so mit mhm. anderem dran. Ist halt so ein Typ so, ja, die Polizei kann mir nichts und so. Ich bin hier der große Held. Und lässt sich auch erstmal vom Publikum bejubeln und so, die da vom Krankenhaus sitzen und so. Also auch wieder eine geile Rolle von ihm. Klassiker. Und äh, ja, schon geil besetzt. Also mit Ray Liotta und äh, Robert Duvall, Dancer Washington sind natürlich gute Leute. Bei der Insignierung kann man ein bisschen bemängeln. Also der ist nicht der ist nicht perfekt, aber der hat schon, der hat schon irgendwo Herz. Also ich konnte mir den gut angucken.
2: <lacht> ja, mochte es ja auch The Notebook.
1: Ich, was ich The Notebook mochte, ist schon, ist schon äh, untertrieben.
2: <lacht> aber was ich jetzt vorhin nicht so richtig verstanden habe. Wie hieß der für... <lacht> John Q. Genau. Was passiert hier? Das war
0: ein schlechter Witz.
2: Nein, aber die Tatsache, dass du glaubst, dass Eltern hier empathisch sein könnten, macht den Film für dich besser?
1: Naja, man kann besser mit dem Film mitfühlen, ja.
2: Ja, aber was, das bist du ja nicht. Nee, Deswegen.
1: aber ich bin empathisch. Mhm. Und als empathische Person kann
2: ich mir vorstellen, dass wenn man... Den Teil habe ich verstanden, gest. Aber? Deswegen habe ich ja meine Frage so formuliert. Und dieser Umstand, dass du glaubst, dass andere Leute hier irgendwie anknüpfen können, wenn sie ein Kind haben, und das, weil er das so spielt, dass du glaubst, dass man hier empathisch sein kann. Dieser Umstand macht für dich den Film besser?
1: Ja, klar.
2: Warum ist das klar?
1: Naja, weil du als Edna-Teil natürlich, weil ich mich in die Lage versetze und als Edna-Teil du dann mehr mitfühlst.
2: <lacht> ja, aber zum einen hast du keine Kinder, zumindest keine von denen ich weiß. Und zum anderen, du durchlebst das ja, du schaust das ja. Und es ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, ach Mensch, mein Bruder, der hat ein paar Kinder, der, der findet das bestimmt geil. Weil ich finde es eigentlich nicht so geil, aber... Irgendwie macht es das besser, weil nee. ich glaube, dass jemand, der ein Kind hat, kann das nachempfinden.
1: Nee, anders. Das geht ja auch darum, dass du Leute kennst, die Kinder haben. Und du versetzt dich ja ein bisschen in deren Lage, aus ja, deren Perspektive, wenn ich den ja. Film sehen. Und ja. ich bin ja in der Perspektive.
2: Und deswegen ist der Film ein bisschen besser dadurch? Ja. Abgefahren, okay. Klar. Mhm.
1: Weißt du, was ich... Also ich ja, ich glaube, ich mit, weiß, also was du
0: meinst. Ja, das ist, glaube ich, wie so, keine Ahnung, wenn jemand gerne Marzipan mag, dann sagst du, guck mal hier, da ist Marzipan drauf. Ich glaube, Leute, die Marzipan mögen, würden diesen Kuchen gerne essen. So?
2: Ja, aber dadurch schmeckt doch der Marzipankuchen für mich, wenn ich Marzipan scheiße finde, nicht gut.
0: Nee, aber Oder ich besser. kann dann sagen, ich glaube, das ist ein guter Kuchen, weil für Leute, die Marzipan mögen, ist schön Marzipan drauf, der sieht gut aus. Und äh, wenn man Marzipan mag, mag man diesen Kuchen auch. Das, das ist das, einfach nur. Aber,
2: aber es geht ja darum, wie viel Spaß ja, er im ja, Film hat. Kurz. Und er hat doch nicht mehr Spaß an Marzipan, ähm, weil andere Leute das gut finden.
1: Nee, aber, du aber er kann doch, ja trotzdem sagen, Leute das ist ein Kinder. guter Kuchen, weil du Marzipan kennst, Du
2: kennst Leute mit Kindern und wenn du diesen Film dann siehst,
1: dann ignorierst du halt diese technischen Aspekte, die ich bei anderen Filmen stören würden. Wenn das jetzt ein Film wäre, keine Ahnung, mit einer mit einer schmalzigen Love-Story oder so hin und her, mhm. dann ist das was anderes. Aber da es hier um das Leben von einem kleinen Kind geht und da scheißt du eben so ein bisschen auf die Inszenierung, dass die so ein paar Schwächen hat. Dass die Musik halt zu sehr auftritt und so weiter. Das kannst du halt in diesem Fall ignorieren. Also es ist eine Waage. Es ist trotzdem für mich kein kein runder, perfekter, guter Film. Aber ähm, mit Abstrechen kann man sich schon ein bisschen in die Lage versetzen und dann fühlt man so ein bisschen mit in den Film. Und dann scheißt man auch so ein bisschen auf die schmalzige Inszenierung. Das meinte ich. Okay. Und ich habe halt Neffen und habe halt Leute in meinem Umkreis, die halt äh, Mütter und Väter sind. Und okay, aber
2: das heißt, der hat dich auch irgendwo emotional zum Teil bekommen.
1: Ja, ja, klar. Mich definitiv und als Empfehlung, wenn man jetzt auch noch direkt Vater ist oder Mutter von einem Kind, dann äh, wahrscheinlich noch mehr. Aha. Also insofern ist das jetzt nur eine Frage vom Level, was du jetzt gerade hier analysierst.
2: Ja, ich versuche ja für mich rauszufinden, wie viel Spaß du mit dem Film hattest.
1: Ja, ja, also ich hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich noch mehr mitfühlen, wenn ich selber noch äh, ja, ja. Vater oder Mutter wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ja bei denen richtig gut funktioniert. Mhm. Also noch mehr funktioniert, sagen wir mal so.
0: Wenn man das dann überhaupt will. Wenn man weil das Ganz will. oft ist man ja dann so, oh Gott, nee, kann ich nicht, will ich nicht. Ja, ja klar. Kann ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Das ja. ist
1: schon, also letztendlich unterm Strich ist es krass, weil... Mhm. Also, klar, hast du dann immer so ein Newsflash dazwischen, so irgendwelche Talkshows äh, mit Larry King und Co., weißt du, die dann irgendwas zum Gesundheitssystem sagen oder Jay Leno und so, also. Dadurch kriegt er natürlich so ein bisschen so eine.
0: Sozialkritisch. Ja, so
1: ein bisschen Sozialkritisch, so ein bisschen, ich will nicht sagen realistische Note, aber das, mhm. dadurch äh, hast du natürlich so ein bisschen so ein, ja, naja, so ein, ich will jetzt nicht sagen so ein News, äh, Newsfeel, aber äh, klar, ist natürlich ein Thema, was es tatsächlich gibt da draußen.
0: Mhm. Aber ist das, ist das ähm, dir zu aufdringlich gewesen vielleicht dann in dem Moment? Dass du denkst, so, ja, ich hab's doch verstanden. Ihr wollt das Gesundheitssystem an be, bemängeln anprangern.
1: Ne, es gibt ja, es gibt Hörme, also das die nicht... das definitiv subtil anszenieren, ja. Ah, okay. Das ist schon hier sehr soapy, wie ich, wie ich schon meinte, aber mhm, okay. man muss sich ja nicht äh, zwangsläufig daran stören. Okay. Paul Johansson spielt übrigens noch mit, der spielt einen Reporter, äh, den kennen One Tree Hill Fans und das für mich.
0: Paul Johansson.
1: Paul Johansson. Das ist so ein. Also, wenn, wenn es einen gibt, der zum Beispiel den älteren Superman spielen sollte, dann ist er für mich die einzige, der einzige Typ, den man in der Besetzung reinpacken sollte. Oder den Vater von Superman oder so. Das ist einfach klar <lacht> kennt in Erwachsenen. Mhm. Ähm, ja, den habe ich auch außerhalb von, von Ron Treehill, habe ich den selten gesehen, um mal bei Mädchenserien zu, zu bleiben. Den habe ich hier vergessen in der Besetzung. Ja, und der Film war recht erfolgreich an den Kinokassen, hat äh, ein Budget von 36 Millionen gehabt und hat über 102 Millionen eingespielt. Also, ja, Das war schon Denzels Prime. Das war seine Prime, ja. Hat schon eine Menge eine Menge funktioniert, was er damals rausgebracht halt hat. Direkt
2: nach dem Oscar für Training Day. Ja. Klar.
1: Ende 90, Anfang 2000 hat er schon einen guten Run gehabt. Ja, und äh, der hat ja immer wieder, so wie hier, auch immer wieder äh, von seinen Actionrollen diesen Ausflug ins Dramatische gebracht und hat immer gezeigt, dass er als halt Schauspielerisch halt auch einiges kann. Und das ist halt,
0: hm. halt schon eine Wucht. Das kann man sich auch tatsächlich bildlich vorstellen, wie der da rumschreit in der in der Notaufnahme und gleichzeitig aber ja. dieses gebrochene und traurig weinende beim Brumschreien performt. Also, das kann ich mir wirklich vorstellen. Was
1: dem Film natürlich nicht hilft, ähm, die Fallhöhe ist nicht so hoch, weil so wie er etabliert wird in den ersten zehn Minuten, weißt du schon, der Typ ist eine gute Seele. Mhm. Also er hat keinen der hat kein schlechtes kein schlechtes Gen irgendwie in seinem ganzen Körper. Und dadurch weißt du, okay, der wird nicht ans Äußerste gehen, wenn mhm. da Geiseln drin sind. Der wird die nicht alle abschießen so, weißt du, um das Leben von seinem Sohn zu retten. D dazu ist er moralisch einfach zu äh, zu einwandfrei eingeführt worden ist, mhm. weißt du, so wie er ist und wie er zu seinen Freunden ist und er wird ja etabliert und deswegen ist das von der Empathie natürlich auch nicht so krass, dass du jetzt komplett um ihn bangst, dass der jetzt ausrastet oder dass er jetzt irgendwie gewaltvoll wird und äh, das äh, hilft dem Film natürlich nicht, dass du das äh, mitbekommst, dass, der, dass das eine gute Seele ist und dass er einfach nur in der Ecke gedrängt wurde.
0: Das heißt, du bist mit dem Ende unzufrieden?
2: Naja, das Ende ist schon sehr Hollywood, aber äh, was ja, heißt eben. unzufrieden? Also Das ist ja jetzt auch nicht die Sorte Film, wo du jederzeit damit rechnen musst, dass hier also sämtliche Hauptfiguren am Ende über einen Haufen geschossen werden. Aber es wäre so.
1: natürlich interessant, wenn du so ein, wenn, aber wenn du so einen labilen Charakter hast, der in ja. dieser Situation wäre, wäre das grundsätzlich... Ja. Vom Setting wäre das für mich ein, mehr Spannung, als jetzt, wo du
2: weißt, der Typ ist eigentlich gut, Da so, nee, ja, wird niemand erschießen. Mhm. Also das checkt man natürlich relativ schnell. Deswegen finde ich ja Dog Day nun so geil. Ja. Weil bei ihm wird nur angetiest, dass er einen moralischen Kompass hat. Und mhm. dann ist er auch in einer sehr vergleichbaren Situation, Al Pacino in dem Fall. Mhm. Mhm. Und dann merkst du aber erst, dass er ein gutes Herz hat.
0: Ja, das stimmt. So. Okay.
2: Und ähm, deswegen...
0: Ja, aber allein ist die Ausgangssituation ist anders.
1: Eben, aber allein die Ausgangssituation sind ja Kriminelle. Du hast ja hier, hier einen Familienvater. Ja, aber umso geiler ist
2: das, ja. finde ich. Aber ja, gut, ist für mich auch ein Bombenfilm. John Q war es nicht, aber klang so, als hättest du hier deinen Spaß gehabt. Also, ja, der geht auf jeden Fall,
1: der geht klar. Aber wie gesagt, ist nicht der perfekte Film. Ich sehe hier auch die Mankos, die, äh, die, ich schon genannt habe. Mhm. Aber wenn man sich so ein bisschen den fallen lässt und ein bisschen in die Lage versetzt von dem Familienvater, dann kann man den kann man ihn machen.
0: Ich stelle wieder die Soundtrack-Frage. -fra Gibt es einen, einen expliziten Song, der dir einfällt? Ist es Whitney Houston One Moment in Time kitschig oder auf welchem Level bewegen wir uns hier von der Kitschiness?
2: Auf welchem Level? Gute Frage. Danke. Naja, finde ich schon, weil es würde mich jetzt mal interessieren, naja, wie er das einschubt, weil, weil bei weil mir war wirklich so Maximum-Kitsch äh, ja. in Erinnerung. Nee, und Maximum ist es nicht. Aber The Notebook so halt auch und das feiert er ja, also. Die, ja gut.
0: Fällt dir ein Track ein? Ist ja
1: keine Liebesgeschichte. In dem Sinne. Insofern ist das äh, nee, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, wirklich. Hm. Ich wüsste nicht, welchen, welchen, was ich da als Vergleich ranziehen soll.
3: Okay.
1: Also es gibt Schwitzigeres definitiv als, als John Q. Ja.
3: Hm.
1: Geht knapp zwei Stunden ist aus dem Jahr 2002 und ich würde mal zu den Punkten überleiten, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Nee. Habt ihr Fragen? Nope. No. Ja, der hier.
3: I know
2: this will be a disappointment to all of you.
1: <lacht> also, ja, Punkte. Das hier.
2: What's happening here exactly? Is this sexting?
1: Sexting, genau. <lacht> also Punkte, IMDb 7,1 für John Q. Metascore 30. Also die Kritiker <lacht> sind nicht amused. Rotten Tomatoes, ebenfalls Kritiker. 4,5 Grad mal von 10. Das sind 25 Prozent, also jeder Vierte empfiehlt diesen Film. Mhm. <lacht> 3,9 wiederum vom Publikum von 5 und Letterboxd 3,3 von 5.
3: Hm.
2: Jetzt und ihr. Oh, ich ich bin, Muss ich anfangen Ich jetzt? muss anfangen. Du musst anfangen. Und ich bin so hart am Schwanken zwischen ähm, 6,5 und 7. Ich sag
0: 6,5. Ich setz tiefer an. Ich bin bei 5.
1: Oha. Nee, eine 7 ist noch geworden. Was?
0: Was? Dafür hast du aber ordentlich... Ah. Vom, vom, Leder gezogen.
2: Ja, aber guck mal, ich meinte ja sechseinhalb bis sieben.
0: Mhm, ja, stimmt. Ja, äh, du hast dieses Punkteeinschätzungsding bei ihm schon öfter gemacht,
2: so. Ja, ja, logisch. Das ist natürlich ein bisschen eine also Routine, ja.
1: Okay, also zwei Minuten. Aber, du, ja, ja, das war schon. Na ja, aber wenn ich, guck mal, wenn ich zu dir sage, so, ja, also für mich hat der einigermaßen funktioniert und wenn du da noch Elternteil bist, mhm. dann kann ich mich in die Lage versetzen, dass man,
2: dass man hier richtig mitfühlt. Das kann doch mhm. keine fünf sein.
0: Aber, ja, aber es muss ja nicht positiv sein. Deswegen war das? ich da auch so, so, ähm,
2: aber das 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 war doch die ganze Zeit meine Frage, mm, nee, nee, ob nee, sich
0: das klar, aber positiv auswirkt. Das ja. ist
1: das ist für mich eine eine Wahl gewesen. Also eine Sieben mhm. ist für mich so auf jeden Fall ein guter Film. Wenn ich ein Elternteil gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich noch emotionaler drin gewesen, mhm. aber so ich sehe natürlich die Mankos des Films.
3: Mhm.
1: Weißt du, so technisch ja, okay. gesehen und kitsch gesehen, aber ähm, unterm Strich kann man ihn schon gucken. Okay.
2: Naja. ja. <lacht> oh, geil. Ja, ey, es hat dir gegönnt, Alter, dass du den cool fandest. Ja, das ist jetzt schon wieder zu viel verlangt, dass ich den cool fand. Naja, sieben Punkte klingt schon nach. Also, ja. Ich finde, sieben Punkte ist ein guter Film. In meinem Universum ist sieben Punkte ein guter Film. Ja. Bei mir sind sieben Punkte halt manchmal so, ist ein,
1: ist ein sehenswerter Film, kann man machen, und, aber auch so, ist ein guter Film. Ist halt eine, die sieben Punkte-Range ist halt teilweise auch ein bisschen umfangreich.
0: <lacht> mhm. je, nach, je nach Tagesform. Je also nach schlechte Tagesform.
2: sieben Punkte, ja. Das
1: das sind, das sind 6,5 hat
2: es nicht gereicht, aber.
1: Es gibt
0: eine gute Laune. sagst, Wenn man schwankt da halt zwischen
1: 6,5 und 7 und man hat halt so eine, ja, man schwankt da halt zwischen 7 und 7,5, ist es halt schon ein Unterschied.
2: <lacht>
3: <Okay>.
2: <lacht> Na gut, kommen wir zu was anderem, <lacht> nämlich Ach so? Ja klar. <lacht> du weißt schon, Flavor in your ear und so. Ja.
1: Flavor in your ear.
2: Der, der wird lange dauern bei manchen Leuten. Bei Leuten, die von Hip-Hop keine Ahnung haben, wird es nie passieren. Nee, die wissen nicht, was nee. das ist. Aber wir sprechen jetzt über Bad Boys. Ja. Aus dem Jahr 1983. What you gonna do? Ja, das will, willst du jetzt noch zum x-ten Mal sagen. <lacht> nicht den mit Martin Lawrence und Will Smith. Zum x-ten Mal. Ja, das hast du also jetzt in der Vorbereitung wirklich ein paar Mal erwähnt. Ja, was ist das denn, wenn uns die Leute jetzt zum ersten Mal hier einschalten? Die haben das nicht gehört in der Vorbereitung. Dann bring ihn nochmal, bitte.
1: Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
0: <lacht> ich freut dir, aber guck mal, wie die Augen glitzern. Guck mal,
1: wie alle mitsingen hier. <lacht> alle mitsingen. Alle. I lost a lot of brain cells yeah. listening to that conversation.
3: Das, das oh,
1: Conversation, buddy. <lacht> ja, du Ich bin bist der Einzige, der hier ein Lied trällert, immer vom Mikrofon. Ja, Nie singt jemand mit. Komisch. Doch, Dave singt immer mit, wenn er das. Sollen wir mehr Leute einladen, die gerne mitsingen? Ich bin eher ja dafür, dass Nora dieses Pionierslied nochmal wiederholt. <lacht>
0: Nee, das war ein Volkspolizistlied. Ein <lacht>
2: Volkspolizistlied? Mhm.
1: Unsere Hörer aus dem Ostteil der Republik würden sich sehr freuen, wenn du dieses Lied singst, mhm. was ich noch nie gehört habe.
0: Nee, die haben das wahrscheinlich auch nie gehört, weil die alle jünger sind als ich.
1: Meinst du? Mhm. Warst du weil damals ich bin
0: auch ganz knapp an der Grenze. Ich bin ja 1990 eingeschult.
1: Warst du bei den Pionieren damals? Mhm. Gab es noch?
0: So ganz knapp nicht mehr, deswegen. Ganz das, knapp das nicht mehr. Das Lied ja. kenne ich auch nur einfach so. Ich habe es nicht mehr in der Schule singen müssen. Ich glaube, im Kindergarten war es letzte Gruppe.
1: Hast du auch nie die, die Hand geschüttelt damals irgendwann?
0: Nee, ich glaube, da war der schon in Chile.
2: Da
1: war der schon in Chile. Mhm. Mhm.
2: Aber jetzt muss ich trotzdem mal fragen, warum hat denn die Volkspolizei ein Lied?
0: Na, weil man doch im, im, im Osten de, den Kindern schon beigebracht hat, dass das gute Menschen sind und dass man okay. auf die hören muss immer und immer artig und das ist dein Freund und Helfer in dem Sinne.
2: Ach, das waren Lied Lieder über die Volkspolizei, genau. nicht von der Volkspolizei ja. was die gesungen haben, sondern mm -mm. das hat Kinderlieder
0: man Kinderlieder haben Ach, das war okay. ist es ist ein Kinderlied das klingt auch von der, von der Tonalität wirklich wie Sandmann, das ist die gleiche Stimme mhm. gewesen gefühlt. Sehr und geil. der Inhalt ist halt wirklich der Volkspolizist, der ist gut mit uns meint, er bringt mich nach Hause, es ist mhm. nicht mehr weit. So, das ist
2: dein Freund und Helfer. Genau. Geil. Richtiger Org.
0: Richtig abgelenkt jetzt, Lol. Ja.
2: Von einem Lied zum anderen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich konsequenterweise über äh, Sam, ein Sachse, sprechen. Tun wir nicht.
0: Oh, da habe ich nur die Plakate gesehen.
2: Ja, weil da geht es ja auch darum, dass mhm. er bei der Volkspolizei. In Dresden, anfängt. ne? Mhm. Ja. Tyron Ricketts. Nee. Nee. Spielt er nicht damit? Der spielt mit und hat's produziert äh, Ach, und mitcreated, aber. Er ist nicht der Sachse, gerechtig. aber er, er spielt mit zumindest, ja. Genau. Das meinte ich. Er ist im Cast. Okay. Und der saß hier an dem Tisch mit Lee und mir
1: und hat gepokert mit uns.
0: An diesem Tisch? An diesem Tisch,
1: Tisch wo wir gerade dran sitzen.
0: Na, Glück benutze ich einen Untersetzer, Junge. <lacht> Na, sage mal. Rassismus. Nein, nein, nein sowas nicht gemeint. Ich mal wollte da. sagen, der Tisch ist wertvoll, wollte ich Ach, damit so. sagen. Himmels Willen, jetzt unterstell mir ja mal
1: Naja, wir sind Komm hier, mal so, rein. Bin hier so Bildjournalismus, so Hauptsache Quote. Ja, ja aber ich wirklich. ich ja so
0: Bildjournalismus stehe, oder was? Hauptsache Quote. Summer. Nee,
1: Guess ist doch der Bildjournalist. Das meine ich ja. Naja. ja. Ich nehme ich nehm jede Aussage und mach das so reißerisch wie
2: möglich. Ja, ich, ich wollte
0: gerade sagen, drehst, drehst sie um und machst ein Clickbait draus. Mm. So sieht's
2: aus. Dresden, aber, oh. Da sind wir schon wieder. Ach, Mann. <lacht> ah.
3: Ciao, Alter.
1: Da sind wir schon wieder. Joke. <lacht> Good. Das war aber ah, bei dir jetzt. Ja, Mann. Mm. Dünn. Okay, so, jetzt sind wir bei Bad Boys. Klein und gefährlich, wie er heißt, mit Untertiteln aus dem mm. Jahr 1983. Und, äh, jetzt so. erstmal raten. Jetzt erstmal raten. Das wird Achso, lustig. Jetzt?
0: Oh, das ist wirklich komisch. Ja, ja deswegen, also, ja, bevor ja. hier
1: ihr irgendwas geht. So, ich äh, notiere gleich mal, wer möchte loslegen? Also bei den regulären Folgen bist du ja vorne.
2: Insofern sollte ich mal anfangen, kannst du anfangen. Ja, Ach Gott, ich finde halt Nora wird eine echte ist Herausforderung. Ein X, ja. Ja. Okay. Ich sag, Nora ist bei sieben. Und Guess. Ich sag, Guess ist bei 8,5. So, jetzt Guess. Ich sag, du
1: bist bei einer...
0: Du hast aufgeschrieben, ne? Ja, ja. Okay, dann muss ich es nicht aufschreiben.
1: Du bist bei einer 8, Lee? Mhm. Ich weiß ja bei Nora, dass sie nicht so ein großer Fan von den 80s ist und dass
2: sie die 80er eigentlich nicht so gerne mag. Darf ich meinen Tipp noch revidieren?
3: <lacht>
1: so gut kenne ich sie. Insofern glaube ich...
2: Nee, ich wollte eigentlich meinen Tipp, was ich bei dir getippt habe, gerade revidieren, aber kann ich jetzt nicht mehr. Zug ist abgefahren.
1: Ja, wie du magst. Also. Nee, nee, alles gut. Ich sag eine 6 bei dir.
2: Oha. Jetzt du. Jetzt Nora.
0: Okay. Hm... Mm. Ich sag bei Guess auch eine 8.
2: Mhm.
0: Und bei Lee sage ich auch null wissend, einfach sieben.
1: Das wird spannend. Mhm. Dann lösen wir nachher auf. Mhm. Jetzt reden wir erstmal über den Film. Können wir vielleicht mal raushören, <lacht> wie wir den fanden.
2: <lacht> ja, äh. bin ich sehr gespannt. Das war für euch beide eine Erstsichtung, richtig? Ja.
1: Okay. Du bist der Einzige, der eine Kante von uns drei. Mhm. Korrekt. Regisseur Rick Rosenthal, der Regisseur von Halloween 2, Drehbuch von Richard DiLello der hat nicht so viel gemacht, aber die Story von Colors passt, äh, ist passenderweise von ihm, wo er auch wieder Sean Penn äh, vor der Kamera stand.
2: Mhm. Und auch wieder, das war auch Robert Duval, ne? Stimmt, ja. Robert Duvall
1: auch wieder. Ja. Witzig. Den hatten wir auch
2: heute. Und Dennis Hopper hat den gemacht, den hatten wir hier auch schon das eine oder andere Mal. Richtig. Ja, aber das war hier sein Debüt. Und
1: äh, Sean Penn spielt hier die Hauptrolle. das ist Mick O'Brien.
2: Und ich finde schon auch wichtig zu erwähnen, wer hier Musik gemacht hat. Die aber also, von Bill Conti.
1: Ja, kennen natürlich von Rocky. Ja. Und auch der D.O.P. ist jemand namhaftes. Bruce Surtis, den will ich hier auch erwähnen. Mhm. Das war der Kameramann bei Dirty Harry und Beverly Hills Corp. Und so ein paar große Filme der damaligen Zeit. Und ähm, der hat hier die Kamera gemacht bei dem Filmchen. Und auf jeden Fall mal noch ein paar Gesichter, die man kennen könnte, nebenrollen.
2: Ja, und auch für viele das Debüt gewesen, ne? Ja. Also gerade so Alan Ruck und Clancy Brown.
0: Über den habe ich mich so gefreut. Ich liebe witzig, den ne? so sehr.
2: Ja,
1: Du hast ihn auch bei Dexter gesehen,
0: ne? mm -hmm. in der Die Blatt-Staffel. Der New mm -hmm. das ist immer
2: gut, ja. Ja, den kennt man halt als erwachsenen Typen echt gut. Aber ja. also so jung. Ja gut, war sein Debüt. Ich gut, hatte sofort ich hatte diese, diese Biff-Vibes
0: Biff von äh, Ach so, ja. Zurück in die Zukunft. Ja. Ja.
1: Stimmt. Und Ali Shidi aus Breakfast Club, auch ihr Debüt war es gewesen. Ja, als als ja, genau. Freunde von Champagne. Ja und dann haben wir noch Esa Morales, den kenne ich natürlich als Bruder von Richie Valens in La Bamba wird er für oh mich yeah. wahrscheinlich immer bleiben. Aber der ist ja immer
2: noch aktiv bei Ozark und so mm -hmm. ist er auch immer der noch. Vor der NYPD Kamera. Blue hat er glaube ich auch eine durchgehende Rolle ne und der ist jetzt in. Auch für mich super, ist er auch richtig. Typ, der ist gealtert.
0: nur La Bamba oder Polizist für mich.
2: Polizist ist er halt echt oh ja. oft. Ne? Ohne Drogendealer, der ist auch oft ein Drogendealer, ja. also. spielt ja, auch mal
3: Drogendealer.
1: Der Und der ist
2: jetzt im neuen, in den beiden neuen Impossible, Impossible Teilen ist er mit bei ne.
1: Ach das am Start. Hm. Ist auch keiner Typ, ist gut gealtert ne also ja. sieht gut aus. Ja,
0: wollen wir Story machen? Warte, ich will noch kurz erwähnen. Warte, sieht einfach der junge Sean Penn einfach aus wie Timothy Chalamet? Haut mich, wenn man ihn anders ausspricht, aber Schuh, geh beiseite, Junge!
2: <lacht> Findest du das Wie schön
0: so sieht der aus mit der Frisur, hä? Schön?
2: Ja, also die, stimmt, vor allem im späteren Verlauf, so mit dieser Föhnfrisur, äh, hat er schon ein bisschen Chalamet-Weiß, finde ich schon auch. Ja, klar. Ja.
0: Also auch die Körperhaltung, der, der Habitus. Ja. so dieses bisschen schlachsige, aber trotzdem mhm. Mhm. drahtig, muskulös so also er hat mir wirklich wie spricht man den aus bitte Experte sagt es
2: Timothée Chalamet
0: na dann war es gar nicht so falsch so sieht er der hat mir voll die Vibes gegeben mhm. naja,
2: das dann ist, ist schon eine ja. Ecke muskulöser finde ich als Chalamet ja
1: aber nur ein bisschen aber passt so ein bisschen ins so Gesicht und passt hast schon dann so sehr, ein bisschen ja, ja. das Muster der der, der äh, Frauenhelden weil der ist ja mhm. kurz danach hat er ständig irgendwelche Dates gehabt mit irgendwelchen Filmstars von damals naja. und mhm.
0: War er ja nicht auch mit Madonna ja, verheiratet? Mit Madonna
1: war so? auch zusammen, auch zusammen, ja, Und Sala, war
2: auch Sarah
0: Jessica Parker, glaube ich, auch? War, Ach, alle weiß welche? ich nicht. Alle. Einfach, ich weiß okay. es nicht.
1: Der hat in den 80 er
2: 90ern, war der wirklich gut unterwegs.
0: War, auch war so gut ein gut, bisschen
1: ne? an
2: der Roland Beat Beatty.
1: <lacht>
0: Schlampe.
2: <lacht> Aber sag mal, haben wir äh, Randy Santoni erwähnt? ne Okay. Den würde ich nämlich auch gerne. Welcher der, der hier den, äh, wie heißt die Figur, Ramon Herrera spielt. Den finde ich nämlich auch erwähnenswert. Den fand ich echt gut.
0: Ach, der, der Gefängnisangestellte. Ja. Nicht der Chef vom genau. Gefängnis. Ach so, okay. Der, okay. Mm. Mm
2: -hmm. Nee, der sagte mir nichts. Na, weil du von ähm, Dirty Harry und sowas erwähnt hast. Da war der auch dabei. Da war er am Start. Cobra auch, ja. Das ist eine Weile ja. Hm. ja. Okay, wer will die Story machen? Ich Ey, Ihr mal. habt den zuerst, also jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, das ist spannender, wenn ihr das macht.
1: Gut, okay, okay ich probiere mal. Also, wir sind in Chicago in den 80er Jahren. Mick O'Brien, gespielt von Sean Penn, ist halt ein ziemlicher Fucker. der ist 16 Jahre alt, kann man an der Stelle erwähnen. Und ähm, der schlägt irgendwelchen Autos, die an Apple stehen, äh, kurz mal in die Scheibe ein, klaut die Handtasche, die auch auf dem Beifahrersitz liegt, ähm, schlägt dann Leute nieder, um die Brieftaschen zu klauen. Aber das reicht ihm aber nicht. Der will halt äh, ein größeres Ding starten. Und dann plant er mit seinem besten Freund, gespielt von Alan Ruck, einen Überfall mit Schiemasken, mit Andro und Ran bewaffnet. Und das geht schief. Weil äh, sein Kumpel wird erschossen und äh, Mick flüchtet dann im Auto und überfährt auf der Flucht den achtjährigen Bruder des ebenfalls kriminellen Paco, der wiederum auch auf seine Schule geht, kann man an der Stelle erwähnen.
2: Naja, und der war ja auch in das Ding involviert, was die hier starten wollten. Richtig. Ja. Die wollten ja ihm und seiner Truppe einen Koffer voller Drogen abnehmen.
1: Ja, da wollte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, ja klar, der war auch involviert in diesen, in diesen Coup. Ja, und dann kommt Mick, aufs, äh, Mick dann in den Jugendknast. Und hier wandelt sich das Ganze dann zum quasi Gefängnisfilm, aber halt mit jugendlichen Delinquenten, weil ähm, die nämlich nicht alt genug sind, um in den richtigen Knast zu kommen.
3: Delinquenten? <lacht> <on, I> guck <lacht> mal, so, Was denn jetzt?
1: Ja, what a fun <lacht>
3: word.
0: I'm glad I got
1: the chance to use it. <lacht> Sehr schön. drei De delinquentes. Ja. drei Natürlich. <lacht> Und dann geht es halt um Respekt und um Rangkämpfe und ums Überleben und äh, besagte Schauspieler, die wir schon genannt haben, also unter anderem Clancy Brown ist halt derjenige mit einem anderen Kollegen von ihm, die halt so ein bisschen das Sagen im Knast haben und das wandelt sich eventuell. Was ich finde, ein bisschen zu schnell, aber gut. Ähm, hier sind wir schon wieder detailliert. Was würdet ihr jetzt bei Hanno noch hinzufügen oder würdet ihr noch irgendwie sagen, würdet ihr jetzt noch weitergehen? Das ist jetzt natürlich nur die das Grundgerüst
2: der Story. Hm. Ja gut, also dass Paco im weiteren Verlauf dann nochmal eine Rolle spielt, das kann man Das verrät glaube ich, nicht zu viel.
0: Nee, ich glaube, man, man liest es sogar in dieser IMDb-Einsatzzusammenfassung, dass äh, die sich später nochmal begegnen beide. Ah, ja, okay. Das ja. ist vielleicht dann nicht zu, zu viel gespoilert, mhm. weil es ist schon erwähnenswert, glaube ich.
1: Okay, ja, ja die ja. verrät ja manchmal auch ein bisschen zu viel, diese inhaltsangaben die du, ja, aber die davon meintest, bei Wiki, Wenn du bei Wikipedia die Inhaltsangaben liest, dass siehst du ja
2: den ganzen Film Nee, Video die dann darfst
0: dann du nicht lesen. Ja, aber, aber gerade
2: am Anfang kriegen Paco und Mick halt fast ähnlich viel Screentime. Naja, Deswegen ist, es es ist schon klar, schon. dass der hm. nicht einfach verschwinden wird und nie wieder ein Thema ist.
1: Ja, ja, er macht ja auch, also während Mick inhaftiert ist, macht er auch so bestimmte Dinge, die darauf hinweisen könnten, aber dass hallo. die Story noch nicht auserzählt ist, aber das will ja. ich hier natürlich nicht erwähnen. Mhm. Ja. Und, ähm, wie fandet ihr es?
2: Ich mag den immer noch sehr.
1: Du magst den immer noch mhm. sehr?
2: finde, also, der geht knapp über zwei Stunden und ich finde es aber immer noch so geil, was der für ein Pacing hat. Ich finde, der float so geil dadurch, weil der diese Akte, irgendwie geht das alles so herrlich fließend ineinander über und ich finde, der hat echt keine Längen. Mhm. Ich finde das bei dem Film echt krass, weil oftmals jetzt so Filme aus den 80ern, also ich erinnere mich jetzt auch an Scarface, der ja auch von 83, und den habe ich natürlich deutlich öfter gesehen seitdem und da merke ich schon immer wieder, der hat seine Längen, auch wenn ich ihn trotzdem super geil finde. Und hier finde ich, ist das Pacing echt echt gut. Das hat aber eben auch für mich auch sehr viel mit einzelnen schauspielerischen Leistungen zu tun. Aber generell so die Inszenierung finde ich eben echt das Float. Ich mag den. Ähm, ja. Aber. <lacht> ähm, ja, jetzt erkläre ich dir mal, wie das richtig ist. Nee. das Hau raus. Nee,
1: hat ja jeder sein, aber ich überlege gerade, ob das unter Pacing fällt. Aber ich glaube, dass meine Kritik wahrscheinlich auch unter Pacing mhm. fallen würde. Weil ich finde, dass die Entwicklung von ihm, von Mick jetzt in diesem Knast, wie ich schon gerade kurz erwähnt habe, dass die mir teilweise ein bisschen zu schnell und zu äh, plötzlich vonstatten geht und auch ein bisschen unglaubwürdig ist.
2: Also, du hast aber schon mitbekommen, dass da Zeitsprünge sind, die nicht groß thematisiert werden, ne?
1: Ja, yeah, das habe ich schon mitbekommen, okay. definitiv. Aber trotzdem sind bestimmte Sachen, wo ich mich frage, also ich will das nicht zu viel verraten, aber er hat ja auch einen gewissen Zellengenossen. Mhm. und der wird ja dann auch auf einmal der Badass, wo ich dann denke...
2: Nö, ja, der kriegt schon auch immer wieder mhm. regelmäßig aufs Maul.
1: Naja, aber es, ja, es macht keinen Sinn, dass er in bestimmten Zehn halt nicht aufs Maul kriegt, finde ich. An einem
2: ja? Punkt ist er ja so sein Protégé, also da ist, ist er ja unantastbar. Richtig.
1: Aber die sind beide jetzt nicht so, also die stehen beide alleine auf weiter soweit ich das richtig mitbekomme. Die sind so. Ja, ich, für ich mich. Würd, ich würde jetzt schon wieder spoilern, wenn ich jetzt erzählen würde, was ich, was ich kritisieren würde, aber es ist so ein bisschen wie Rocky, der gegen Ivan Drago kämpft und am Ende jubeln halt. Ganz Russland jubelt halt einem Amerikaner zu, der im Boxring steht. Das ist und zwar wirklich innerhalb von einem Match so, innerhalb von zehn mhm. Minuten. Und das finde ich ist so ist zu sehr Hollywood für mich. So dann denke ich so, mh, mhm. der Sprung ist mir einfach zu radikal.
2: Ja. ja ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist hier gelten halt so ein bisschen andere Regeln als jetzt bei erwachsenen Knast Dingern, mhm. weil es nicht nur um die physische ähm, Größe geht, sondern halt auch schon ein Riesen Attitude Ding ist. Und ich finde, so wie er inszeniert wird, ist halt klar, der Typ ist bereit, bis zum Äußersten zu gehen. So, du willst dich mit dem einfach nicht anlegen. Mhm. Weißt du, weil in dem Moment, wo die sich einmal mit ihm anlegen wollten, hat er die halt so auseinandergenommen. Und ich meine, Alter, was das ist das bitte für eine geile Szene? Ich finde, die ich feier die immer noch. Die habe ich mir sogar so extra
0: aufgeschrieben. Ja, die ist gut. Weil das ist tatsächlich wieder so ein Ding, ähm, dass ich liebe Schlägereien. Ich will nicht zu viel von dieser Schlägerei verraten. Mhm. Aber. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich drücke dann Stopp und gucke es mir nochmal mhm. an, die Schlägerei. Und die ist wirklich so schön und kreativ. Ich habe so Eben. eine Art von Schlägerei noch nie gesehen. Das ist
2: halt das Ding, allein dieser Move. Nicht, dass
0: ich viele Schlägereien gesehen Doch, ich habe viele Schlägereien gesehen. <lacht> okay. Aber die hat mir gut gefallen.
2: Jetzt weiß ich nicht, ob das meine serbischen
1: Gene sind. Aber in dem Moment, wo,
2: er, so,
3: hey,
1: dem Moment, wo er eine Münze in die Getränke warf, warf, wusste ich schon, woraus sie da Ich wusste ja, genau, natürlich, was er da macht. Und klar, das natürlich das, so.
2: Ich finde auch, also gut, ich kenne ihn halt schon, mhm. fand es auch nicht überraschend. Das ist für mich auch ein legendäres Ding einfach. Also, aber das wurde ja auch schon in anderen Filmen mit halt irgendwie Seifen gemacht oder ja, aber so Ja,
0: eben, ja, jetzt müssen wir es kurz verraten, aber.
2: Ja, pack Cola-Dosen in einen Kissenbezug. Und dann hat er eine Waffe, ja. Mhm, aber hallo. Ja.
0: Aber eben, das so kennt man halt irgendwie mit Seife. mit, Socken, mit einem Socken Stück Fein, Seife Packst in Socke. In mhm. rein, ja. Genau, oder du kennst es mit irgendwas Kleines in was Kleines. Aber also Junge, macht Socken, zwei Cola-Dosen in einen Kopfkissenbezug ja. und ey, haut was eine waffe dann, uh,
2: ja. Und das ist halt geil auch inszeniert, wie die Dinger einschlagen, Alter. Mm. Also ja, das ist stimmt. schon hässlich. Und deswegen mit so einer Aktion, weißt du, weil das ist ja schon eine Grenzüberschreitung, wo eben auch alle Umstehenden sind so, Alter, okay, what the fuck, so dem äh, kommen wir nicht zu nahe. Und Eben ich glaube, es ist eher so ein Attitude-Ding.
0: Junge Leute, und das ist das, was, was äh, glaube ich, wirklich wichtig ist und was man nicht vernachlässigen darf, dass es ein Jugendknast ist, junge Leute sind ja noch viel leichter zu beeinflussen als mhm. erwachsene Straftäter. Natürlich ja. sind junge Straftäter mit kriminellem Hintergrund auch wahrscheinlich eher auf dieser Fuck-You-Ebene, aber wenn du erst 16, 17 bist, bist du trotzdem schneller beeindruckt mhm. und denkst so, okay... Ich höre jetzt auf den.
2: Und darüber erzählt sich für mich auch, dass deutlich, also körperlich deutlich größere Typen als der auch sagen, so, hey, okay, ja, dann lassen wir den mal, weil mhm. der spinnt. So, mhm. Der das ist halt einfach crazy. durch. Ja.
1: ja, klar, zum Teil schon. Definitiv. Aber mir persönlich ging es teilweise zu schnell. Und er war ja dann, er ist dann relativ schnell unertastbar geworden, wo ich denke, so, hm. mhm. weiß ich weiß nicht. Also, wenn du jetzt Clancy Brown zum Beispiel gegenüberstellst, der ist eine ganz andere Statur. Eben, ja. Und, der
0: ist ja, glaube ich, auch fast ein Kopf größer, oder? Ja, und älter ja, und alles. Und, ja. Äh,
2: ja. Aber der hat es ja versucht. Das ist ja, ja, das Okay, klar. Also, aber es der war hat wirklich bisschen... alle Gründe, da die Finger von zu lassen zukünftig. Ja, gut. Weiß nicht. Ja, klar, Dass fragt man sich dann, pusht, so warum fallen die nicht mal zu dritt in der Dusche über den Herr? Zum und so. Beispiel. Ja. Naja.
1: Das sind halt die Sachen. Aber das ist aber, halt das Schöne.
2: Also, ich finde, darüber erzählt sich halt dann diese Paco-Nummer total geil. Mhm. Weil halt klar ist, in dem Moment, wo der kommt, so, okay, der weiß noch nicht, wie bekloppt der ist, der will sich mit dem anlegen, wir feuern den an, so, weil jetzt mhm. gibt's einen Wechsel. Ja. Das stimmt. Ja, deswegen, ich finde das echt geil erzählt. Also, auch wenn das eben so relativ klassisch mit den Akten ist, ich finde, für mich float das gut durch. Cool.
1: Ja, bei mir gab es ein bisschen Abzüge in der B-Note. Also, ich fand ihn nett, ist jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu schwach, aber. Nettes. Ich konnte mir den gut angucken und was ich eben mochte, ist so ein Frühwerk mit Sean Penn zu sehen.
3: Mhm.
1: Weil du nämlich schon jetzt in dieser Phase von ihm, die ja noch relativ früh in seiner Filmkarriere war, siehst du halt, was so ein der mal wird. Mhm. Und du siehst in manchen Momenten so, wie gut der ist. Mhm. weißt du. Und ja. Der hat ja noch keine große Erfahrung, keinen großen Filme gedreht. Und das finde ich so mega, dass man hier schon gesehen hat, dass das ein krasser Schauspieler wird.
0: Ich ist euch aufgefallen, Entschuldigung? Erzähl, bitte. Ist euch aufgefallen, wie wahnsinnig wenig Sprechanteil der hat?
2: Mhm. Er das redet er Wortkart, ja.
0: super wenig. Er mhm. macht voll viel mit dem Gesicht und mit ja. dem Körper. Der redet kaum. Ich habe ja. fast, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich musste ihn natürlich verteilt auf zwei Abende gucken. Gucken, ich hätte mir wollte mir die Mühe machen, komplett seine Redezeit zu stoppen. Das wäre safe, zehn Minuten maximal, wenn ja. überhaupt. Der redet super wenig.
2: Könnte man vielleicht auch googeln haben sich vielleicht auch schon andere Leute... hat das Wahrscheinlich schon eine mal Website, gemacht. ja. Ja, ja, Kann
0: mhm. ich mir gut vorstellen, weil es auffällig ist, wie wenig er redet. Aber er ist ja trotzdem der Hauptdarsteller. Mhm.
1: Und damals schon Method act mäßig unterwegs. Wollte ja. mit dem Rollennamen angesprochen werden, hat sich die Haare wachsen lassen, das Tattoo ist glaube ich auch echt.
2: Wollte sich Zähne rausnehmen lassen und ja. so.
1: Äh, ja, genau. Oha,
0: wirklich? Also die
1: Zähne mhm. abschleifen lassen, dass halt dreckig aussehen. Und seine Mutter meint auf keinen Fall, da hört es auf. Ach
2: krass.
0: Ja. Wie alt war der, 83? Kann weiß Auf jeden Fall einer älter als 16,
1: Kopf?
2: ja. Ja, yeah, fuck, aber trotzdem noch so alt dass ihm seine Mutter sagen konnte was er macht und
1: mhm. was nicht und er oh, hat drauf gehört du
0: glaubst <lacht> das ist keine <lacht> stimmt auch sprichst ich du aus
1: eigenen erfahrungen ja, ja? meine mama sagt mir immer noch was ich, zu, was ich zu tun habe
0: geht zähne putzen okay
1: wirklich okay so wann ist er geboren Wie jetzt deine mutter hat alle deine tattoos abgesichtlich ich schätze
0: er ist 65 geboren
1: nee früher
2: 1960
0: 60 uh. Krass, also war er 83, 2, 23. 23. Mm. Ach, krass, ist ja. viel jünger.
2: Und Alan Ruck aus. war auch in dem Alter wow. und der sieht auch viel jünger aus, finde ja. ich. ich meine, der sah ja bei Ferris macht blau und dann irgendwie auch immer noch aus wie ein Teenager.
3: Mm.
2: Ja, und jetzt Succession. Aber dann. das ist ja, <lacht> ja, mein oh Baby Corner Succession, ist ja. schon lustig. Mhm. Hast du den erkannt? Ja. Ja, ich finde das auch so krass, ne? Also die Fresse irgendwie. Dieses schmale, man Gesicht den, so, den ja, ja. Raus der wirklich so anders aussieht mittlerweile, ist schon geil. Und seit 40 Jahren spielt er den Lappen mhm. <lacht> im Film. Er, er, ja. er ist immer der Lauch.
1: Er ist immer der Lauch, ja, ob Mann. Ferris äh, Kollege oder sonst was, er ist immer der Lauch.
2: Ja, ja wobei, ja gut, das würde Succession wahrscheinlich spoilern. Hey. Eben.
1: Also bei meinem Status ist er einfach
2: noch ein Lappen. Ja, der bleibt wahrscheinlich auch ein Lappen, aber ich finde, der hat seine Momente. Mit für mich ist das eine Highlight-Figur bei Succession. Ja, macht er gut. Aber hier ja nur wirklich ein kurzer Auftritt. Mhm. Und ich habe, weil wir es vom Schauspiel von Sean Penn hatten, ich habe da natürlich jetzt, weil ich den glaube ich jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen habe, habe ich da explizit nochmal drauf geachtet, ob ich eben da irgendwas finde, was ich nicht gut finde. Und es ist ich nur eine Szene, wo ich sage, da würde er aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch sagen, habe ich nicht optimal gespielt oder wäre besser gegangen.
0: Darf mhm. ich raten, welche? Ja, bitte. Oh ohne viel zu spoilern. Nee, es ist schwer, da nicht viel zu spoilern wo er dann seiner Freundin nochmal begegnet. Genau das. Ha!
2: Der erste und nur der erste Reaktionsshot. Ja. Nur der erste. Dann in Ui. dem Moment, wo sie umarmen, ist alles mhm. fein. Ist mhm. der erste Reaktionsshot. das geht besser. Schlecht, mhm. Nora. Sehr schön. Da bin ich jetzt right. wirklich yes. sehr stolz. Ja, cool. Ja. Aber dann siehst du das ja auch sehr ähnlich. Ja. Also ich meine, ich bin eh, Champagne ist für mich schon auch in, mit der größten Liga. Ja, ist er. So, Daniel der Lewis und Co. Also. Ist er. Einer der Besten. Deswegen, ich habe ich guck mir den Film halt echt immer noch sehr gerne an. Ich finde es ein geiler Film. Hm. Ja, Flick das für da mich echt nicht. Ja, okay, vielleicht, Teil dazu bei.
1: vielleicht fehlt mir da so ein bisschen der Nostalgiefaktor, wenn ich den damals gesehen hätte oder mit dem aufgewachsen wäre oder den irgendwie aus meiner Jugend kennen würde, wäre das wahrscheinlich wieder so ein Ding, aber hm. als Erstsichtung ist der halt für mich nur so ein, ist es so ein bisschen so der Vibe von Blood in, Blood out und diese ganzen hm. Knastfilme von damals und äh, wenn du die mit reinnimmst, weißt du so, Jugendliche, die auf die schiefe Bahn gelangen, aber ähm. Wenn ich halt so Boys and Hood und Co. aus meiner Jugend kenne und den ja zum ersten Mal gesehen habe, dann kackt der halt ab. Das kennst halt du denn
2: bessere jugend Jugendknastfilme? Ja, Müsste ich mal drüber nachdenken. Müsste ich echt mal drüber nachdenken. Weil ich. also so mit Erwachsenen, ja, gibt es natürlich mhm. eine ganze Palette, aber so mit wirklich Jugendlichen.
1: Ja, aber deswegen hat er ja nicht für mich einen Sonderstatus. Es ist ja trotzdem für mich ein Knastfilm. Echt? Und dann gucke okay. ich mir lieber Paul Newman an als. Äh, Na gut. Als den hier jetzt, rein von der, Qua von der Qualität jetzt. Also, trotzdem geiler Film, aber, aber, ähm, ja, kann man gut machen.
2: Welchen meinst du jetzt mit Paul Nimm? Na, der Unbeugsame. Achso.
1: Cool and Luke. Mhm. Ja, ich meine jetzt ir irgendein random Knastform, ob jetzt Flucht aus Alcatraz oder so hin und her. Die sind für mich ist das, ich will nur sagen, das ist für mich ein ganz normaler Knastfilm, egal ob jetzt Jugendliche drin sitzen oder Erwachsene.
2: Also. Ja, ja, verstehe schon. Okay.
1: Aber mir würde jetzt auch keiner einfallen, wo jetzt mehr Jugendliche im
2: Zentrum sind. Das heißt, du hast ihn dann so ein bisschen mit anderen Knastfilmen bemessen, oder?
1: Nee, aber weil du gerade sagst, welche Filme kennst du noch, die, die so im behandeln, mhm. das ist ja für mich nicht der Ansatz, sondern wenn, dann musst du mich fragen, welche Knastfilme ich noch kenne und da gibt es bessere. Das ist für mich jetzt kein Unterschied, was das Genre angeht. Okay. So meinte ich das. Aber es ist trotzdem cool. Also man kann ihn machen, aber ich bin wahrscheinlich nicht so bei, den, bei, der Euphorie, bei dem Euphorie-Level, wo du jetzt warst.
2: Naja, für mich war jetzt bei so einer erneuten Sichtung tatsächlich schon auch jemand, den ich bis dahin irgendwie immer so ein bisschen übersehen habe, obwohl er seine Sache halt echt geil macht und das ist eben seine unmittelbare Bezugsperson auf nächster Ebene, also sein direkter Vorgesetzter quasi im Knast. Mhm. Weil der mir ja schon auch immer wieder ins Gewissen redet und ja irgendwo auch erkennt, dass der nicht komplett blöd ist, ist und, so ein eine die, die, übernimmt. Ja, und wie er das spielt, das schon geil. Mhm. Weil es ja auch eine Gratwanderung ist, weißt du, weil da können natürlich auch sagen, ey, die wollen es alle nicht kapieren, so fickt euch halt, ihr habt es eh nicht besser verdient. Hm. Aber dass er sich halt, dass das in ihm arbeitet, dass ihn das nervt, dass der die Kurve nicht kriegt, so, oder droht nicht zu kriegen, mhm. spielt er echt geil. Das fand ich cool.
0: Ich war auch wirklich positiv überrascht, weil, wie <lacht> du weißt, ich bin wirklich ja nicht so ein riesiger 80 fan mhm und auch gerade so der die Mucke und so das ist wirklich meistens nicht mein 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 Ding aber ich mochte dann so so kleine Kleinigkeiten wie diesen roten Plastikkammer in der Arschtasche und so mhm. sowas hat mir dann gefallen irgendwie fand ich es dann doch ganz 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 süß und dachte halt und oder habe das dann auch immer mir versucht vorzuhalten ja mein krass, Alter der Film ist von 83 mhm. wie waren Filme damals oder wie also man würde den Film heute ja ganz anders ja. Machen natürlich. Jahre Und das darf man ja so eben, krass. das darf man ja nicht vergessen, dass der von 83 ist. Und dafür war ich wirklich positiv überrascht an Also mhm. ich bin da äh, mit mit keiner Erwartungshaltung rangegangen. Ich dachte halt, ach, der junge Sean ja, gucke ich mal an. So. Und war dann wirklich positiv wow. beeindruckt. Ja, cool. Hätte ich hätte ich nicht erwartet.
2: Ja,
1: ich hätte es auch nicht erwartet von dir.
2: Das spricht ja mhm. aber dafür, dass der Film gut gealtert ist. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Bei einer schönen Schlägerei hat man mich. Ja.
2: <lacht> ja. Das ist hier wirklich eine Legendäre, wenn du mich fragst. Das ist äh, super. Das, Obwohl wird, genau
0: das,
1: das da wird jedem da draußen eine Lehre sein, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eurem Gegenüber einen Popel ins Essen zu schmieren, dass
2: ihr euch das vielleicht äh, nochmal <lacht> ja. überlegen solltet. Da dass eben keine so Kissenbezüge in der Nähe sind. Mhm.
0: Das waren eben so genau diese zwei, drei Sachen, wo ich dann dachte, ey komm, der ist von 83, der Film. Diese Popel-Szene, also da gibt, die muss man sich wirklich angucken, da darf man nicht viel spoilern. Es gibt eine Popelszene. Es gibt eine Popel-Szene. Und da ja. denkst du wirklich so, ja komm, der ist halt von 83, der Film, lass die, lass die machen. So. Und, äh,
1: Ist das für dich die beste Popelszene der Filmgeschichte?
0: <lacht> ich überlege jetzt, ob ich jemals schon so eine lange Popelszene gesehen habe, weil das wird ja richtig ausgeschlachtet. Da wird schon gebohrt, ja. ja.
1: Gute Frage, ja.
0: Ähm. Eine weitere Szene gab es noch, wo ich auch dachte, okay, jetzt sind wir wirklich in den 80ern, ähm, <lacht> da will ich auch nicht, nicht zu viel natürlich, aber ihr wisst, was ich meine, bestimmt äh, die mit dem Zaun, mhm. ja, ich klar, denke, ja, ja, genau, okay, jetzt weiß ich was. los, komm, mhm. das steht da rum,
2: ja, und auch, dass so sein, sein Sidekick <lacht> halt so ein Tüftler ist und, und so, mhm. natürlich,
0: diesem kleinen explodierenden Ist das Radio ein bisschen
2: Klischee so. alles, aber ich Genau,
0: mein, aber das, das ist dann halt das, was, was es wirklich entschuldigt, dass man sagt, ey komm, der ist von 83.
2: Ja, aber du, wir okay. haben neulich erst okay. Shawshank Redemption geguckt und der ist von Mitte der 90er und bedient auch noch solche mhm. Bilder. Ja. Also,
0: und der ist ja auch, der gilt immer noch als einer der besten. Der
2: beste tatsächlich, also laut IMDb immer noch.
0: Ist der, nicht Pate? M -m. Ach krass.
2: Shawshank Redemption mhm. ist auf 1, Pate auf zwei.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und was ich auch... Äh, fiel auch während des Films auch, dass ich schon abgefahren finde, weil sein Zellen, genauso Horowitz, der so ein bisschen so dieser jüdische Tüffler und, äh, und so weißt du, und so Kopftyp war, hm. den spielt ja Champagne selbst in den 90ern bei Kalitos Way.
0: Weil ja, da, ist ja El,
1: da ist ja El Pacino, El, dieser Aufbrausen stimmt. und er spielt ja seinen jüdischen Anwalt, der ihn immer den so ein bisschen Anwalt, runterholt ja. und so ein bisschen rational rangeht und sagt so, ey Digga, wir müssen hier ein bisschen oh, ja. dramatisch mit dieser die
2: Frisur, ey, das
1: ist so geil. Ja, ja, genau. Ja. dass er praktisch Horowitz in den 90ern oh, wow, ja, stimmt. und wechselt die Seiten, ne?
2: Ich habe seine schlimmste Frisur
1: in seinen Rollen. Also äh, auch hat. ja Mann. Ich, ich glaube, er war sogar Oscar nominiert für die Nebenrolle.
2: Glaube ich mich zu erinnern. Also wäre auf jeden Fall drin gewesen. Irgendwas war da?
0: Ich habe den, den Zellengenossen gegoogelt, weil das ist so dieses klassische. Ja, den kennt man. Mhm. Und er so, hä, nee. Der hat danach Muss irgendwie so. noch zwei andere Filme gemacht und das war's. Mhm. Aber der hat so ein richtiges 0815 Gesicht.
1: <lacht> ja, mich hat man, also ein bisschen man sieht an... den
0: und denkt, so, man kennt den. <lacht> ein
1: tolles Gesicht fürs Radio. Ja, Richtig genau. Cool. Ja. Habe ich an Michael Imperioli an, ein bisschen einen kleinen, der aus Sopranos, mhm. der den Neffen gespielt hat. Stimmt, mhm. der könnte mit Imperioli verwandt ja. sein. Gerade ja, Gerade auch
0: mit dieser Brille und die so. Die Nase und ja. so. Mhm. Die langen, schlagsigen Beine. Ja. Ich wollte noch kurz die die Maske teilweise bemängeln.
3: Mhm.
0: Wie die dann nach jeweiligen Schlägereien ausgesehen haben. Das gibt ja auch, also dieses explizite äh, äh, Clancy Brown Gesicht ist zerkratzt für zwei Wochen. Oh, das hätte ich ja auch machen können. Also die drei okay. Kratzer darauf malen, das, die Maske war wirklich nicht so super, fand ich. Oder vielleicht war es nur dieses zerkratzte Gesicht, was mich genervt hat, aber das hat mich genervt.
2: Fiel mir nicht negativ auf, aber okay. fair enough. Hm. Kann gut sein. Ich denke auch mal, dass äh, sowas, es hat dann auch Budgetgründe. Ne, Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich teuer war. Ich hm. konnte nicht rausfinden, was der gekostet hat. Nee, ich auch nicht. Ich denke auch, das war wahrscheinlich kein was da damals. Nee.
0: Ich habe mich auch gefragt, warum ich von dem noch nie was gehört habe. Weil der ist schon eigentlich so ein, also ich könnte, hätte mir vorstellen können, dass das so ein Film ist, den man immer wieder guckt und der so Rocky-mäßig auch für, für eine bestimmte Jugendbewegung und och, und coming of age oder. Ja.
2: Wie eben sowas wie Blood-In, Blood Out und ja, so. Sowas. Ja, aber war in meinem Umfeld tatsächlich auch so. Ach also wo? da haben den okay. alle gefeiert, ja,
1: okay. Deswegen habe ich den auch ich hab mehrfach auch nie gesehen. nie gehört. Von also ich den. muss zugeben, ich habe mir was anderes vorgestellt. Ich dachte tatsächlich, das wäre so ein, so ein Beverly Hills Cup, nur 48 Stunden mit Champagne, so. irgendwie so ein, so ein, so ein Buddy-Ding. Mhm. Also laut Cover und Zeit und so, dachte ich, okay, der hat damals wohl auch so, ein, so eine Krimi-Komödie gedreht und so. Ach. Und Bad Boys Titel klein und gefährlich, weißt du? Klingt auch nicht gerade nach einem Drama. Ja, Deswegen
2: habe ich doch so gelacht über diesen deutschen Titel, als ich das weil das hatten wir doch neulich erst, dass ich den irgendwo gesehen habe. Ich wusste auch nicht, dass der auf Deutsch so heißt. Ja, ja. Klein und gefährlich, ey. <lacht>
0: Klingt auch wirklich wie so ein ähm, Leslie Nielsen ding dann, ne?
2: Voll, ja.
1: Ja gut, wollen wir mal Punkte vorlesen. Achso, 123 Minuten geht äh, Bad Boys. Können wir nochmal erwähnen. Und äh, was wir noch nicht gesagt haben, ist, wer uns in diesen Film in den Ring geworfen hat, und äh, Grüße gehen nach Köln, an unseren Hip-Hop-Fan Markus. Ja. Der hat nämlich Bad Boys hier vorgestellt und ich hoffe, dass wir ein bisschen Deliveren konnten hier zu dritt. Also, die Punkte. IMDb 7,2. Mhm. Metascore 53. Rotten Tomatoes ist bei einer 7 von 10, 3,9 von 5 gibt es vom Publikum und leider wächst 3,5. und jetzt lösen wir auf, bei mir war es eine 7. Mhm. Wo steht ihr?
0: Ich, ich. habe eine 8,5 tatsächlich. Was? Oh, ich war wow. entertain. Alter Fall.
2: Aber es gibt auf jeden Fall erstmal irgendein? die Faust von mir, weil ich bin bei einer 9. Oha. Du bist bei einer 9? Ja.
1: Okay, so euphorisch. Ich falle aus allen Wolken.
0: Oh, ich sehe gerade in meinen Notizen, Film ich habe mir äh, ja, nur so kleine Sachen immer während des Guckens aufgeschrieben. Mhm. Und wie gesagt, das meiste, was wir besprochen haben, steht hier auf äh, drauf. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der äh, Clancy Brown mich auch an Finch asozial erinnert von der Frisur.
1: Okay. <lacht> Grüße Jetzt gehen
0: raus, ja. Grüße an Finch. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Geile Schlägerei steht hier.
1: Boras Notizen. Geile Schlägerei.
3: Das ist wirklich.
2: Jetzt hat tatsächlich Guess am meisten diese mitgenommen hier. Ach du Scheiße. Bei der Aktion. Oh, das ist so ärgerlich, ne? Und wieder bist du dahin geführt, oder? Nee. Nee. nee das nicht. Ne? Okay. Diesmal waren wir gleich auf. Was mich aber gerade ärgert, ist, wenn ich eure beiden Tipps vertauscht hätte, hätte ich. Richtig gelegen. Also ich habe ja dich bei 8,5 gesehen und Nora bei sieben Ach, genau umgekehrt. Ah, es ist genau ah, umgekehrt. Stimmt. Lustig. Witzig. Also Guess hat dreieinhalb Miese mitgenommen aus der Aktion. Und ich habe
0: den tatsächlich sogar weiterempfohlen schon danach. Gesagt, oh. also, ey, ich habe random den und den Film geguckt, den musst du gucken. Der so ist cool. ein 80-Fan sein. Nee, nee, ist einfach passiert. Aber genau, ich glaube, ich werde auch altersmild. Und fange jetzt erst an, die große, weite Welt der 80s-Filme vielleicht zu mögen. Naja, dann Wer bist weiß. ja richtig bei uns. Ich habe zu tun jetzt. So,
2: Lee war noch am Vorlesen der Punkte.
3: Entschuldigung.
0: Nee,
2: jetzt ausgerechnet. Alles gut. Also Nora und ich haben drei Miese mitgenommen hier mhm. bei der Aktion. Und damit ergibt sich ein Endstand von 5,5 für Nora, 4,5 für Guess mhm. und 4 für mich. 4 für dich. Hm. Knapper
1: Sieg für Lee. Ja. 4,5 und du 5,5, ja. Haben wir halt
2: alle nicht mit Rumbekleckert. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, also bei der gemeinsamen Nummer, da ja, haben wir ordentlich Punkte gesammelt. Ey, geil. Und da haben wir ein bisschen Federn gelassen. Mhm. Ja, das freut mich, dass Nora so viel Spaß hatte mit dem Film.
0: Ich ja, war ja. wirklich ich überrascht.
1: Niemals hätte ich gedacht, du bist bei einem ich, ich
0: auch dachte, nicht. Ich
1: Du wirst dich hier durchquellen.
2: Mich irritiert eher so ein bisschen, dass Gest das so gar nicht gefühlt hat. Oder zumindest nicht so. Also, dass du hier doch. Bei, Alter, wie nah beieinander hast Punkte du die beiden immer wie wieder. Ja, gleiche Punkte wie John Q, richtig.
1: Oh <lacht> Gottes Willen, ey. Auch hier oh konnte ich mich okay. äh, konnte ich sympathisieren mit äh, Leuten, die in den Knast kommen und jugendlich sind. Aber anscheinend Weil nicht aus Obwohl ich nicht im Knast bin. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Oh Mann. Lustig. Ja, nee, ich fand den charmant. <lacht> <lacht> Neun, Alter. Okay,
2: da bin ich ja gar nicht. Ja, yeah, no shit. No shit, Sherlock. Das ist <lacht> echt. Okay, Krass, sieben Punkte für Bad Boys, na gut. Ja, Trotzdem danke an Markus, also ich habe den gerne zum wiederholten Male geguckt. Ja, war ja kein Reinfall von mir. Außerdem äh, habe ich hier, glaube
1: ich, schon mehr Filme verteidigt, bis auf Blut, äh, die du wieder umzerrissen hast von Markus. Also insofern, <lacht> seien die bitte ruhig. Ja, aber ist doch schön, dann gibt
2: es ja den gerechten Ausgleich.
1: Eben, ja. Blutkopf und Badkopf wechseln Wechseln wir auch ab und zu mal die Rollen. Mhm. Ja, ja. Mensch, Nora, lustig war es wieder.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, darfst gerne öfter kommen ja Wenn du ich
0: versuch's. kannst. <lacht>
1: Jederzeit. Wir haben auch erfahren, Nora hat sich neuerdings äh, vor kurzem ein USB-Mikro gekauft. Insofern mhm. ah ja? können wir sie zur Not auch mal ranschalten. Okay, cool. Dann hören wir dich vielleicht mal öfter hier, weil die Version gibt es natürlich auch noch, wenn er.
0: Ja, aber wenn die ja auch nicht so weit wie, wie Österreich. Kriegen wir hin, oder? Ja. Denke auch. Außerdem an diesem wertvollen Tisch zu sitzen. Entschuldigung. Haben
2: ja, okay. wo anscheinend schon so prominente Menschen saßen. Ja, an dem sie Tisch hatte Mensch so so
1: schon Karten geworfen. Haben, ja.
0: Richtig.
2: <lacht> ja. Aber jetzt, wo du sagst, ja, ich erinnere mich.
1: Erinnerst dich? Ja, Mann. Mhm. Ja, hier fand auch schon mal eine Pokerrunde statt.
2: Als ich noch gepokert habe.
1: Schummrige, schummige äh, Pokerrunde hier, weil Lee. Schummrig
2: gleich. <lacht> <lacht> okay. Äh,
1: in diesem Sinne würde ich sagen, wir weisen nochmal auf Steady und Patreon hin, dass man uns da finanziell unterstützen kann monatlich und äh, man kriegt dafür Sonderepisoden. Auftragsfilme, so wie der hier gerade besprochene. Man darf Lose reinschmeißen und was noch so alles gibt. Also da gerne mal über den Linktree reinschauen.
0: Kommen Unbedingt. Sie, kommen Sie.
1: Kommen Sie ran und kommentieren Sie auch bei Instagram und bei äh, überall, wo es geht.
0: Und wenn die Bewegtbildbahnenhausen mit einem Bollerwagen... <lacht> Durch die Stadt Dann kaufen Touren. Sie
2: unsere Tinkturen.
3: Kaufen Sie Tinkturen für Bartwuchs.
1: Oh,
2: Alter, wir, wir, wir kommen irgendwann echt noch auf fünf oder, oder sechs Bs, wenn wir so weitermachen. Das ja. sind jetzt Bollerwagen, Boxbash. Oh Sehr gut. Schnell weg. Mal gucken, wann wir die Bam. meisten Bs zusammen haben. Ja. Voll gut.
1: Wir spinnen das weiter. Die Hashtags werden einfach immer um ein B erweitert. So sieht's mhm. aus. Sehr gut. Aber heute sind wir erstmal raus. Danke, Noah. Hast du noch irgendwas? Von dir zu geben? Willst du was loswerden? Einkaufsliste, irgendwas? zu mhm. do? Irgendeinen Aufruf? Hast du irgendwas zu verkaufen?
0: Mhm, eine Tinktur für Bad Nein. Ein
1: paar Lifehacks? Nichts. Nein. Ja, irgendwelche Lifehacks vielleicht noch?
0: Nehmt Sonnenschutz, geht schlafen.
1: Gutes Schlusswort. Nehmt Sonnenschutz und geht schlafen. Auf jeden Fall.
3: Tschüss.
2: <lacht> Klebt aber im Bett. Das klingt auch schon wieder nach Erfahrung. Ja. Warum gehst du denn mit Sonnenschutz ins Bett, Alter? Hat's doch gerade gesagt. Nehmt Sonnenschutz. Geht schlafen. Ja, und warum hast du das schon mal gemacht in der Kombination?
0: Im Urlaub Weil bestimmt. ich müde
2: war. Doch, im <lacht> Und da wollte ich mich vorher noch ein bisschen einkriegen. <lacht>
0: Urlaub. Im ich Urlaub war eingecremt, ganz müde geworden. war anstrengend, Ach, mittags schlafen. Weißt du,
2: so ganz aktiv, heute gehe ich zu Pool, da kriege ich mich ja. erstmal ein und ich gehe doch schlafen.
0: Ja, so ist es passiert.
2: Ja, aber vielleicht, man kann ja auch in der Sonne einschlafen,
1: so ist ja nicht. Also es muss ja auch nicht zwangsläufig im Bett sein. Weißt du? Man kann sich eincremen und in der Sonne schlafen, würde ich damit ja, sagen. Mh. Also insofern, du gehst wieder davon aus, dass man sich zudeckt und
2: äh, es, es Nacht ist draußen. Aber dann ist doch egal, ob es klipprig ist. Ja, ist es ja auch. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ihr könnt euch <lacht> <lacht>
1: einigen wir uns darauf, dass ihr euch selber, äh, dass ihr selber entscheidet, ob ihr euch eincremt oder nicht. Und, äh, nee,
2: unbedingt eincremen, auf jeden Fall. Auch wenn ihr schlafen geht? Nee, ich finde, dann braucht man. Also wenn ihr rausgeht, cremt euch ein. Okay. Okay. Wenn ihr rausgeht, cremt euch ein. Das ist das Sinne.
0: Schlusswort jetzt, aber wirklich. Das so ist auch nicht bescheid das Schlusswort, aber vom Schluss.
1: <lacht> Tschüssi, <lacht> tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen